0: Et la remarque que je faisais également, c'est qu'on a mis relativement longtemps à, à comprendre et à accepter euh, ces architectures très légères euh, des années 50. Pourquoi Parce que, comme dans pratiquement tous les effets de mode, il y a des, des, des moments de, de disparition, de, de ras-le-bol, on pourrait dire, et euh, un, une remontée vers le moment où on considère vraiment que c'est... C'est quelque chose d'historique ou d'essentiel. Et en fait, dans toute l'histoire de l'art, l'histoire des tendances, je ne sais pas si vous pensez à... Vous connaissez peut-être les lampes de Tiffany au début du siècle, de l'art nouveau américain. Tiffany est mort dans, dans, en faisant une banqueroute parce qu'il n'a pas voulu changer de style. Le style euh, art nouveau ayant disparu au profit de l'art déco... Euh, son, son usine a fait faillite donc en fait ces, ces, ces systèmes ces, ces événements de, de zigzag de l'histoire de l'art ils sont reconnaissables de moins en moins aujourd'hui parce que tout ce je dirais, se, se superposent. On retrouve, euh, vous voyez dans tous les magasins de meubles aujourd'hui, les rééditions de mobilier des années 50, en, autant qu'on aménage des hôtels dans l'art déco des années 30, autant, etc. On a une espèce qu'on s'habille euh, années 70, etc. Et, et donc, c'est difficile de retrouver des repères. Mais euh, je, je dois vous avouer que j'ai découvert le, le Club 44 euh, plus ou moins par hasard. donc Je, 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 je connais bien Manjarotti depuis, depuis longtemps. Et puis on parlait de, de sa vie et de différents travaux qu'il a fait. Et je l'expliquerai tout à l'heure un peu comment il est arrivé en Suisse et pourquoi. Mais j'ai pris avec moi une, une monographie qui est sortie sur son travail euh, au Japon, à la même période que le club. Enfin, elle est un peu plus tardive, elle date de 64. Et on trouve une publication du Club 44, ainsi que des horloges qui ont été... Euh, euh, qu'il a, qu a dessiné pour, euh, pour Portescap, la marque Secticon, et puis également euh, la, la rénovation de la villa turque du Corbusier pour euh, la famille Braunschweig qu'il habitait à l'époque, avant qu'elle soit, euh, je crois, rachetée par Rebel et transformée par euh, l'architecte d'intérieur français André Poutman. Et là, dans cette, ça, c'est vraiment le premier livre qui est sorti sur Manjarotti euh, au Japon. Et en, donc en 64, donc il, était encore, euh, il est né en 1921, hein, 41, 61, donc il avait 43 ans, ce qui, est, ce qui est jeune, et là vous avez une publication de certaines images qui sont euh, bien exposées ici. On passera euh, devant cette galerie, je ne sais pas si vous avez déjà pu, où euh, M. Sando a intelligemment euh, disposé différents documents et, et courriers de l'époque du... Du, du chantier de euh, relation avec Manjarotti et l'architecte Galli qui s'occupait du chantier ici sur place. Puisqu'évidemment, Manjarotti était associé à un certain Bruno Morassuti à l'époque pendant quelques années et c'est la période où ils ont fait cet aménagement. Et donc, effectivement, <coughs> je crois que c'est intéressant de se mettre un peu autour d'une table et de regarder le, le plan, qu'on comprenne comment, euh, en fait, le, ce que j'expliquerai en partie plus tard, mais comment, la, 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 je ne sais pas si ici ça, ça peut convenir, hein. Si on, si on la tire un peu, ce serait bien. Alors, en fait, euh, la, la chance aussi, c'est qu'il y a des archives, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a des archives qui sont remarquables. Et ça, c'est un plan, plus ou moins un plan d'exécution de l'étage, mais qui nous permet de comprendre le, le bâtiment. Et ici, euh, là, je vais vous mettre une... Le plan d'origine du bâtiment. Donc, comme vous le savez, c'est un bâtiment qui date de 1912, où il y avait en son temps une grande salle avec une, une scène, donc ce cercle de l'Union si je ne dis pas de bêtises, et en fait, Manjarotti a profité d'implanter sa, sa salle de... de ce que je vais l'appeler salle de spectacle, mais qui peut être salle de conférence, enfin salle entre guillemets polyvalente, là c'est marqué vide de la grande salle, euh, comme élément central, bien sûr, en profitant de la forme du bâtiment, ce que vous voyez en épaisse, c'est les murs de maçonnerie porteuse en fait, du bâtiment ancien, et tout ça, c'était vide. On a une très belle image, d'ailleurs, euh, du, du bâtiment, euh, quand il est pratiquement complètement vide, et effectivement, tout d'un coup, comme souvent dans la rénovation ou la transformation des lieux, ce qui est le cas de toutes les questions que se posent les architectes d'intérieur, puisque là on va parler d'Angelo Majoriti comme architecte d'intérieur, l'enveloppe, le, 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 le bâtiment existe et il va implanter justement cette chose euh, extrêmement légère, construite euh, en, en, en éléments euh, de bois, en éléments suspendus, comme vous voyez là, structure métallique, on le verra tout à l'heure, euh, des, des photos de la construction et du chantier. Et en fait, ce que j'ai appris et ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'une des questions à l'origine, c'était de pouvoir modifier en fonction du succès du club ou éventuellement de pouvoir assez rapidement changer euh, donc la forme de cette salle en fonction des besoins. Puisque la création de ce club, elle se fait à un moment où il est tout jeune, quelqu'un... Hein. Et puis, euh, euh, est-ce que c'est le, le système le plus juste Et donc, Manjarotti va faire cette, euh, cette forme qui euh, qui évidemment qui va, qui regarde en direction d'une scène, cette forme hexagonale, et puis créer toute une série d'espaces de, de, extérieurs qui paraissent, qu'on regarde sur un plan... Euh, – Inintéressant, ce n'est pas du tout le cas. On le voit dans la littérature, les textes, on parle de pas perdu. c'est un thème que j'aime bien, parce que c'est vraiment, quand vous avez un certain nombre de personnes dans une salle, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace autour pendant les… Les, euh, les périodes euh, avant et après. Et puis, il va pouvoir profiter, évidemment, de cette, grande, cette double hauteur qui est remarquable, et puis créer des effets... Moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est vraiment des effets visuels. C'est-à-dire euh, le fait que, quand on se trouve dans une situation, on en perçoit une autre. Donc, quand je suis là, je, je, vois, je vois dans la salle, je vois sur la mezzanine, celle-ci, à l'origine, était ouverte. Hein, et donc, en fait, on a sans arrêt une perception de, de l'autour de cet objet qui est quand même un grand objet posé dans, dans cette immense pièce, on pourrait dire. Alors voilà pour euh, l'implantation. Alors il y avait des éléments existants, euh, il y a des cuisines, etc. Ça c'est le plan de l'étage, on verra tout à l'heure. Il y a des sanitaires évidemment, avec un, un petit détail absolument génial. C'est que côté homme donc les WC hommes, et un petit boudoir euh, pour, pour le maquillage, etc. pour les femmes. Et, et vous me disiez la remarque tout à l'heure que le club avait été... Euh, masculin, jusqu'en 1971. Et en 57, Manjarotti construit en sachant que ponctuellement, il va y avoir des femmes qui vont assister et il et construit un espace. C'est amusant parce que ça a la forme d'un point presque, bon C'est symbolique puisqu'on ne le sent pas dans l'espace, mais... Mais, et donc, euh, euh, on le verra aussi en regardant ces documents qui sont très, très sympas, euh, les, euh, le, le rapport entre l'architecte qui exécute, qui construit ici, et puis les architectes milanais qui dépassent les budgets, qui disent ouais, « on ne sait pas si on sera un peu en retard », etc. Et l'architecte qui fait l'exécution ici, qui, qui, qui a donné une date de, de, de livraison du bâtiment... Donc il y, a, il y a quelques tensions. Et euh, par contre, ce qui est vraiment remarquable, c'est la légèreté de cet objet qui est pratiquement construit comme un meuble. Et donc Manjarotti, bon, il a la formation de la Polytechnique de Milan, qui est une grande, aujourd'hui toujours une énorme institution, qui produit 15 000 architectes, qui a 15 000 étudiants en architecture à Milan, mais il n'y en aura que 3 ou 4 qui construira c'est une formation qui est vraiment globale. Franco Ferret est architecte, Armani est architecte, les grands scénographes sont architectes, etc. Donc, en fait, la, la, la formation italienne, ce n'est pas une formation technique comme celle qu'on qu a en Suisse, je dirais, Enfin, plus technique, mais une formation vraiment liée à l'espace et à la, à la compréhension et au projet de l'espace. Et Manjarotti vient vraiment de cette culture-là. L'avantage de, de son travail, c'est qu'il va s'intéresser comme ils ont, ça a été possible de le faire dans l'après-guerre à toutes les échelles. Pourquoi Parce que euh, en Italie, il euh, y a un renouveau économique extraordinaire après la guerre. Il y a une demande de dessiner des choses dans, dans toutes les directions, depuis l'objet jusqu'à jusqu'à l'usine, et euh, donc Majorotti, comme beaucoup de, de jeunes de son époque, a pu saisir des, des mandats vraiment particuliers et puis essayer d'y donner des réponses. Il n'y avait pas encore une, un cloisonnement, le métier véritablement designer industriel, il n'est pas encore très défini à cette époque-là. Euh, vous savez que les écoles d'architecture, elles, elles datent un peu de l'après-guerre, hein. Le, le, le département d'architecture de l'école polytechnique c'est 1945 Sartoris fonde l'école Athénum à Lausanne à la même époque idem pour l'école de Genève qui dépend encore des beaux-arts avant les années 50 donc c'est vraiment ces métiers qui ne sont pas encore complètement définis permet à des gens absolument géniaux de toucher un peu à tout ce qui était quand même le cas dans les générations précédentes. Pensez aux, aux architectes de l'art nouveau comme Guimard ou Gaudi en Espagne qui dessinent autant la poignée de porte que la, les tours de la, de la Sagrada Familia. Donc voilà un peu l'état d'esprit que Manjarotti a encore aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un homme absolument fabuleux. Euh, certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré quand il était venu parler. C'était en 2000, hein, il y a sept ans. Et donc Malheureusement, aujourd'hui, il, il parle pratiquement... C'est très difficile de lui faire donner une conférence en français. Et il l'avait donné ici en français, mais l'année d'avant, on avait fait une grande exposition à l'École Polytechnique à Lausanne, et il avait parlé en italien en mille années, hyper rapide. Pratiquement personne n'avait rien compris, mais bon, c'est comme ça, il, est, il a plus de 85 ans. Ouais. Donc voilà pour l'objet lui-même. Euh, on posait la question mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant Ce qui est remarquable, c'est que, euh, autant le, bon, en parlant de l'architecture elle-même, c'est quelque chose d'extrêmement léger de suspendu, de, de relativement flottant. Et il y a toute une série de détails absolument incroyables, comme cet escalier, par exemple. Si vous le regardez, en plan... Euh, moi, si un de mes étudiants dessinait ça, je n'y croirais pas. Euh, C'est un escalier qui part dans, dans un biais qui doit faire euh, ouais, 30 degrés, quelque chose comme ça. Et il est extrêmement confortable. Bon, évidemment, aujourd'hui, la norme de feu, etc., ne nous permettrait pas de faire, de faire ça sous cette forme. Mais il y a... Il y a vraiment un radicalisme dans les idées. Par exemple, le bar qui se trouve évidemment là-en-dessous, euh, qui donne sur cet espace, fait, fait que les gens qui sont autour du bar, qui écoutent plus ou moins ce qui se passe là-dedans, ont un rapport visuel avec l'intérieur. Et ça, ces, ces éléments de, de claustra on pourrait dire, sont absolument géniaux. Et ensuite, vous avez cette, à l'origine la galerie. On a vu que dans les tout premiers projets, il n'y avait pas de, de siège au tout début, si je ne me trompe pas. Mais là, on pense avait été prévu des portes euh, ouvertes ou fermées en fonction de, de la situation dans la salle et puis la possibilité de s'échapper euh, de l'attention. Et en, vo en voyant ce plan, je pense justement à la tradition de l'opéra italien, à la Scala de Milan à l'origine, vous avez des loges donc, les grandes familles, depuis euh, évidemment le 19e, ont euh, des loges. Et derrière la loge, dans certains opéras, vous avez vraiment une salle pratiquement fermée, dans laquelle on joue aux cartes, on s'intéresse à certaines parties de l'opéra. Et ici, ce que je trouve remarquable, c'est qu'il y a cette possibilité. On n'est pas absolument obligé d'être attentif à ce qui se passe. Donc, ça permet, en fait, aux spectateurs et aux, à la personne qui va vivre euh, un moment dans cet espace d'avoir des attentions plus ou moins... Euh, avec le, le moment. Et ça permet aussi à ceux qui arrivent en retard, <rire> non, franchement, de, de, de se faufiler, etc. Donc. Euh, voilà, exactement. Mais, je veux dire, ça a quand même été un lieu de débat, c'est un lieu de conférence vraiment classique. Dans les années 50, euh, je qu'on n'entendait pas une mouche, mouche volée pendant certaines conférences. Non, mais, je veux dire, c'est ça aussi. Et ça, ça transparaît de. Manjorti, c'est quelqu'un qui est d'une générosité absolument incroyable. C'est vraiment. Euh, quelqu'un qui est aussi très engagé dans ses idées politiques. Il a toujours, eu, quand j'allais le voir à Milan, que Berlusconi était au pouvoir, c'était toujours, on, on, il marchait évidemment relativement mal, puis il s'arrêtait au milieu d'un passage piéton. Il habite un, un quartier du centre de Milan où il y a vraiment une circulation folle, puis il commençait à me parler des dernières de histoires de Berlusconi contre qui il était. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est aussi très engagé dans ses idées, et je dirais que ça se, re, ça se ressent beaucoup dans ce travail. Alors ce travail, il n'est pas représentatif totalement de l'œuvre de Majority, puisque c'est vraiment le début de sa carrière. Et ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, c'est les trois éléments qui concernent la chaude de fond, puisque c'est le Club 44, la collection de pendulettes dont certaines ont été rééditées, là, on en a mis une dans la vitrine qui est une réédition, et puis l'aménagement de la Villa Turque du Corbusier, avec toute une correspondance avec le Corbusier qui est encore vivant à l'époque, puisqu'il est décédé en 65, Et euh, Donc c'est vraiment ces projets-là. Mais je vais vous montrer d'autres... Euh, d'autres projets plus récents où vous verrez justement cette constance de pensée et cette logique de, de, de construction. Ces tables, vous voyez, ce système-là, il l'a développé aussi après la guerre sous d'autres formes, avec vraiment des planches pratiquement brutes, comme le, le français Jean Prouvé pendant la guerre a fait des choses vraiment toutes simples avec des des, des, des morceaux de bois, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de matière. Là, après la guerre, c'est un peu plus chic, parce que ça, c'est de la cajou. Bon, la cajou, c'est un bois assez commun, mais ça reste un hein, des bois durs, euh, etc. Le, le stratifié, c'est un, un matériau relativement nouveau à l'époque. Et euh, ce, ce jeu d'assemblage qui permet de créer une collection d'objets, mais qui est autant euh, formelle, mais autant euh, pensée dans sa construction et dans son développement possible. Et ça, c'est un thème qu'on trouve très souvent dans son travail. C'est quelqu'un qui... qui qui dessine tout le temps en parlant avec des, des, euh, des carandages, euh, avec des mines de 3 mm très grasses. Et il, il dessine absolument divinement bien. Je vous montrerai quelques croquis. Et, et en fait, il a une facilité aussi de concevoir le, le, les objets, l'espace et les objets en trois dimensions qui fait que euh, tout est immédiatement compréhensible dans, quand il explique un projet ou quand il le dessine. Et donc ça, c'est vrai que dans l'œuvre globale de Majority, c'est un peu un projet de jeunesse, ce, ce, ce type d'objet, mais qui préfigure toute une pensée qu'il va développer au long de sa vie. Et, et ça, c'est pour ça aussi que ce Club 44 est vraiment, vraiment remarquable. Quand il était revenu, ça lui faisait plaisir. Il n'était pas revenu depuis, je pense, 30 ans. Hein euh, et euh, mais... Euh, comme, un, comme tous les architectes, ils regardaient juste certains détails que moi, je vois à peine. Par exemple, on verra, les, les rideaux de la salle à manger sont des tissus de, de l'époque qu'il a choisi. Moi, je ne même pas remarqué. Et puis, une chose qui est remarquable aussi, qui est très, très fréquente dans son travail, c'est les perméabilités, les semi-perméabilités. C'est-à-dire qu'entre deux verres, il va mettre simplement... C'est ce, 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 du jonc. Qu'est-ce qu que c'est Où c'est hein C'est du bois. Hein c'est des lamelles de bois. Donc... Euh, euh, c est, c est, un mur n'est jamais vraiment un mur, euh, on, on le sent aussi dans des objets en verre qu'il fait, il travaille, avec des semi, euh, satin... il travaille le verre semi-transparent semi pour obtenir des effets de réfraction de la lumière, il y a toujours une conscience absolue dans, dans ce qu'il fait et puis cette volonté que les espaces continuent, qu'on ait toujours une perception des espaces suivants. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose qu'on peut ressentir dans, dans cet endroit, parce qu'effectivement, où qu'on s'y mette, on a une conscience de l'ancienne façade hein, qui n'a pas, pratiquement pas été touchée. C'est pour ça que je dis qu'il a pratiquement posé un grand meuble à l'intérieur de, de ce volume. Et puis, euh, euh, il exprime très clairement aussi l'aspect statique avec ses tyrans qui suspendent une structure métallique qui tient en fait, toute la plateforme qui fait l'étage. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a une épaisseur aussi extrêmement fine. Si on avait fait ça en béton armé ou avec d'autres types de structures, on n'aurait pas forcément quelque chose d'aussi fin. Donc ça en vient à une autre caractéristique de Manjarotti, qui est la, le, le souci de l'économie. Et en fait, il, est, il dit lui-même qu'il aime la matière. Et quand il travaille euh, vraiment le marbre ou les, les matières naturelles, les matières anciennes, il connaît bien, puisqu'il a, a la chance d'avoir Carrar pour le marbre, Volterra pour l'albâtre, Murano pour le verre, pas très loin de chez lui, Arezzo pour l'argenterie. Et euh, donc euh, tout au long de sa carrière, il y a régulièrement des objets euh, dans ces matériaux qui sont chaque, à chaque période des objets évidemment de, de la mode ou de, qui ne sont pas des objets classiques mais dans des matériaux classiques. Et ici, euh, contrairement à des choses plus tardives, il n'y a pas de grande particularité euh, au niveau de la, de la construction, à part justement, ce que je disais, cette économie d'énergie. Hein, ces poteaux verticaux, vous verrez les images euh, de la construction. Ça, c'est vraiment quelques poteaux en bois avec euh, des éléments qui les ferment. Ici, cette galerie, elle est portée, euh, comme on le voit, en différents points. Ici, vous voyez les deux tyrans. Celui-ci et celui-là, hein, euh, qui, qui porte ces qui, qui porte éléments. Alors, il a pu trouver un moyen pour pas que ça vibre trop, parce qu'évidemment quand quelque chose est suspendu, ça a tendance à se promener. Et puis euh, il, y a, il y a quelques ancrages, mais euh, j'insiste sur cet élément essentiel qui est cette cette notion de meuble. On pourrait passer dans la, la salle à manger, qui est bon, qui devait faire partie du programme, j'imagine. Et c'est vrai que. Alors là, on a d'origine... Euh, pas la moquette, hein, je ne pense pas. <rire> on a d'origine ces tables qui sont assez particulières. Au début, on peut les trouver plutôt... Euh, je peux me permets juste de, de soulever la, la nappe. Euh, euh, ça doit être un... un je sais, plus si c'est une pierre naturelle ou si c'est un béton qui a été bouchardé pour obtenir cet effet. Mais évidemment, c'est des objets extrêmement lourds parce que c'est un, un piétement euh, qu'il utilise pour faire des tables asymétriques. en fait. Donc, vous pouvez avoir le piétement de côté latéral, puis un grand plateau qui se promène un peu en suspension comme ça. Ici, c'est resté plus classique, mais c'est un objet euh, d'origine qui est assez euh, dans, dans l'esprit du travail de Manjarotti. Il y a toujours une logique euh, dans ce type de meuble, d'une assise au sol qui devient, qui devient meuble. Et vous verrez, je vous montrerai d'autres tables qu'il a faites, qui sont vraiment des, des éléments extrêmement sculpturaux. Ça, c'est parmi ses premiers projets de table, en fait, dans les années 50. Et puis, effectivement, euh, euh, bon, il, y a, il y a plusieurs modèles rectangles, carrés, ovales, etc., qui devaient fonctionner plus ou moins avec l'aménagement. Aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement juste, disons, par rapport à. La à la vie d'aujourd'hui. En 2000, on avait parlé du fait d'éliminer celle-ci puis qu'il en redessine de nouvelles pour le club qui serait plus pratique pour le dos des gens qui les déplacent. Et puis, comme on verra l'élément central absolument génial qu'est ce petit bar, vous voyez qu'il a travaillé les faux plafonds aussi pour des questions d'acoustique, pouvoir intégrer des luminaires en corniche, donc donner des sentiments de lumière qui ne sont pas du tout ceux de cette grande salle de l'époque où il devait y avoir 3-4 lustres. Et puis, il intègre également ces, 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 ces petits objets lumineux qui devaient également correspondre à la position des tables à l'époque. Euh, et puis, donc on peut fermer cette salle et puis avoir une semi-transparence par rapport à ce qui se passe, donc voir des ombres passer. Et, et ça, c'est vraiment euh, un élément qui, que je trouve vraiment très élégant de son architecture. Si, en, en voyant ces panneaux, vous pensez immédiatement évidemment, à l'architecture japonaise. Donc, euh, Manjarotti, il a énormément voyagé, il a travaillé au Japon, il est resté très proche de. Il a, eu beaucoup de, il a toujours eu une japonaise, d'ailleurs, dans son, son bureau. Il est vraiment très proche de cette culture et de, de, de cette. Euh, ces constructions faites de quelques structures légères, de ces panneaux translucides, c'est une chose qui l'inspire déjà dans les années 50. Et comme je vous le disais, c'est le premier livre important qui est sorti sur lui. Ben, il est sorti en 1964 à, à Tokyo, ce qui, ce qui est absolument incroyable. Il y a eu plusieurs articles, beaucoup d'articles dans la presse de l'époque, dans le, la revue Domus, dont on a extrait des articles ici, qui est vraiment une qui a toujours été une des grandes revues architecturées à rappliquer. Mais effectivement, au premier abord, quand on entre ici, on se dit bon, il euh, y, y a des trucs contre les murs. Euh, y a, y a des... On n'arrive pas à saisir l'essentiel. Et c'est vrai que si on pouvait faire un, un petit nettoyage, je dirais, des, des éléments superflus, repenser, euh, resimplifier, on, retrouve, on pourrait retrouver en fait, cet esprit de légèreté du, de, de l'époque. Mais évidemment les fonctions changent, les programmes changent. Mais euh, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réel intérêt de, pour cet objet. Et je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, certains trouvent ça relativement moyen. Il ne faut pas le regarder pour sa forme elle-même, il faut le regarder pour sa logique de pensée. Et c'est généralement là qu'on qu arrive à sélectionner les meilleurs objets en fait qui deviennent euh, euh, les objets qui font l'histoire de l'art. Et pour la petite histoire, donc, euh, euh, J'en avais parlé à Bruno Reichling, qui a été un de mes, un de mes profs et un, qui est un des plus fabuleux historiens de l'architecture et architecte. C'était sinois, mais qui a enseigné à Zurich et qui enseigne toujours maintenant à Mendrizio, etc. Et lui, il est devenu... Il, il passait ici à la Chaux-de-Fonds pour s'occuper de la, de la Villa Blanche à l'époque où elle était... Euh, euh, je crois qu'elle a été rachetée par la ville, je ne me souviens plus exactement quoi. Et puis, je lui avais parlé de ça et il est venu voir le Club 44. Et ensuite, il m'a dit qu'il faut absolument que je rencontre Mangiarotti. Et depuis, ils sont nus pratiquement inséparables. Et donc, ça permet aussi à des... Parce que Mangiarotti, ne cherche pas du tout à se faire connaître. Pas... Il ne court pas les conférences. Il est... On vient vraiment le chercher quand... Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent le chercher. Mais aujourd'hui, vraiment... il n'a pas du tout cette attitude d'essayer de, de diffuser, de, de, de vendre son travail, d'apparaître dans, dans toutes les, les, les publications possibles, comme, comme certains d'aujourd'hui qui en font vraiment leur image de marque. Et, et ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que depuis, il y a des retours sur le club de gens, de profs de Zurich et autres, qui viennent d'historiens, qui, qui, qui commencent à se reposer des questions, qui connaissent ce bouquin, les publications plus tardives, et tout d'un coup, ça crée justement le début du réintérêt. Et euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je m'intéresse aux années 50 depuis, depuis assez longtemps. Euh, avant que ça... On démolissait encore... Bon, à Genève, on a quelques bons architectes dans les années 50. On démolissait régulièrement encore certains bâtiments. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de se rendre compte que, que soit on a fait d'énormes bêtises et qu'en fait, qu'on protège relativement mal un patrimoine qui est plus fragile qu'un patrimoine du 19e siècle. Parce que si vous regardez, il y a quelques beaux immeubles dans cette rue. Ils sont, euh, comme cette façade-là, ils sont pratiquement indestructibles. Et souvent, ces bâtiments qui ont des façades en verre très légères, souvent mauvaises au niveau thermique. Mais c'est des bâtiments qui demandent des rénovations importantes et on préfère les raser parce qu'en fait, la majorité, la majorité des gens n'est pas touchée par ce, ce type d'objet. Pensez, euh, euh, moi je pense à, à des personnes âgées, de quand, quand je devais avoir 20-25 ans, qui détestaient l'art déco, le, le, les années 30 euh, parce que c'était vraiment euh, des souvenirs euh, de, de, de thé chez la grand-maman, etc., des souvenirs affectifs. Et en fait, les objets, l'architecture, ils finissent souvent à la poubelle, pas parce qu'ils sont hors d'usage, mais en fait parce qu'on on les, euh, les a trop vus, on a, il y a tout un vécu, etc. Et le moment, euh, ce creux qui, 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 a eu, qui a dû être le cas pour le Club 44, ben tout d'un coup, il y a un intérêt, et puis on repasse... Euh, euh, au système inverse où on se réintéresse vraiment à la chose. Voilà. Euh, je trouve c'est. On va, on va passer du côté du bar parce que ça, c'est est aussi un élément qui est. Qui est je pense c'est l'élément le, le plus remarquable. Allez-y. Merci. Allez En fait, c'est vrai qu'on euh, on s'intéresse... Il y a encore d'autres locaux derrière qu'on a vus sur les plans, qui ont été transformés euh, euh, plus ou moins bien. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais un peu improvisé, mais ça, ça, c'est vraiment un morceau d'Italie qui est arrivé ici. Vous savez qu'en Italie, on prend le café dix fois par jour, euh, euh, très brièvement. Hein. On, on prend un apéritif, c'est vraiment un moment de la journée particulier, enfin, je pense à Milan particulièrement, et il euh, y a aussi des artisans absolument fabuleux, encore aujourd'hui bien sûr, qui sont vraiment capables de vous, de vous construire un dessin le plus farfelu possible. Et comme euh, et des entreprises d'ailleurs qui exportent ce savoir-faire. Et ce petit bar circulaire, je trouve extrêmement d'à-propos, parce qu'évidemment, ayant utilisé le premier étage pour les sanitaires qui s'ouvrent en-dessus, donc il a des colonnes de chute, de l'eau qui passe ici, donc il a eu l'intelligence de, de concentrer tout ce qui est... Euh, colonne de chute alimentation d'eau dans cette zone qui devait exister à l'époque. C'est déjà une question logique. Derrière vous, il y a un local de ventilation. C'est une grande pièce, il faut pouvoir la ventiler. On a vu sur les photos qu'on fumait à l'époque hein, dans, dans le lieu. Et puis, euh, ce, petit, ce petit espace comme ça qui, a, qui avance, que je trouve vraiment assez généreux et puis qui est génial comme il est euh, il a organisé. Donc, euh, ça nous montre aussi ce talent euh, d'organiser... Euh, le détail chez Manjarotti et c'est là où je vais arriver. Euh, les bouteilles, etc. Euh, on retrouve euh, évidemment le luminaire euh, qui marque la présence de l'objet. Le fait qu'on est dans une position plus intime parce qu'on est en simple hauteur par rapport à la double hauteur qui laisse l'espace jusqu'à la salle. Donc si vous analysez petit à petit un peu tous les espaces, vous verrez qu'il y a vraiment une logique de composition qui est qui est simple et que je trouve remarquable. Et je crois qu'on va, on va terminer la visite par le, le petit euh, boudoir des, des sanitaires de, des femmes. Euh, je suis assez étonné parce que les sanitaires qui doivent être d'origine, en fait, ils sont, il n'a vraiment pas choisi quoi que ce soit de très particulier, bien qu'à l'époque, il y ait eu des dessins de, de lavabo, des choses absolument géniales. Alors, c'était que une question de budget ou pas Je ne sais pas. Mais le, cette, ce point d'interrogation qu'on voyait sur le plan... On va juste aller le visiter parce que c'est fait de presque rien. C'est juste une console et puis quelques miroirs lumineux. Mais c'est parfait. Et puis, vous verrez également autour, sur les, sur les murs et sur les portes, d'ailleurs, qui donnent côté bureau, des patères en bronze, simplement un profil de bronze plié pour suspendre la veste et poser le chapeau qui sont faites juste avec un fil de métal et qui montrent aussi cette logique constructive de Mangiarotti. On retrouve ça d'ailleurs là-dessous. Le classique veut qu'on doit pouvoir mettre sa veste sous un bon bar italien ligne de ce nom. Et là, vous voyez un détail d'accrochage assez raffiné qui fait l'accrochage du meuble avec le plateau et puis qui sert également de crochet pour le manteau ou la veste. Et ça paraît stupide, ça paraît tout simple, mais c'est vraiment des architectes qui sont capables de réfléchir et de mettre autant d'attention dans une chose comme ça que dans l'ensemble du projet. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce que j'apprécie énormément chez Manjarotti, c'est cette, cette espèce d'universalité et de talent qu'il a quand il travaille autant à un objet. Euh, Aujourd'hui, il travaille avec des machines à, à commande numérique, je veux dire, à 86 ans, il, il s'est int toujours intéressé à ce qu'il y avait de plus récent, il était un des premiers à faire des poutres en béton précontraint dans, dans les années 50. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire les ponts d'autoroute aujourd'hui. cest qu'on met des câbles en traction dans, dans les poutres pour pouvoir les rigidifier encore. Donc euh, c'est vraiment... On, si on analyse, plus on analyse, plus on découvre dans chaque chose, justement, cette, cap cette, cette capacité à, à penser. Évidemment, le cendrier, puisqu'à l'époque, il fumait comme un pompier... Comme... Tout le monde, enfin, tout, dans le milieu de l'architecture, c'était le cas. Il avait même un couvercle sur le cendrier qu'on pouvait ouvrir et fermer comme un, comme une, une, une gaine de ventilation pour pouvoir, euh, avec des compartiments qu'on ouvrait et qu'on fermait, euh, qui faisaient allusion à ça. Donc, euh, à tous les niveaux de création, il y a ces, ces, cette réflexion de la vie, de la situation humaine, dans l'objet, dans, dans ça, et puis dans des structures plus importantes. Donc, voilà... Euh, pourquoi, en partie, je trouve ce, ce lieu remarquable Et euh, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler ce soir parce qu'on est juste à ce moment, au moment clé, où on commence euh, à comprendre les qualités et à, les, à apprécier vraiment le, ce que c'est, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions On va peut-être... Euh, hein, on, monte, on monte à l'étage, il faut y aller en petit groupe. Mais surtout, vous le connaissez sûrement, mais cet escalier, c'est vraiment une expérience. Si on n'y fait pas attention, on le monte et on le descend... Facilement, mais bon, c'est vrai que si on le regarde trop, on, on se rend compte qu'on part en diagonale. Mais on dit souvent que les, les bonnes architectures sont liées à des beaux escaliers. Donc, euh, c'est juste en dessus, hein. Je peux juste vous demander un verre d'eau parce que je parle tellement. D eau, d Eau plate, si vous avez, ou oh, mini bulle, c'est vrai. Mmh.
1: Autrefois, il commençait à fumer à 18 ans, ouais.
0: comme aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, on arrête ça. de fumer à 20 ans.
1: Oui, ouais. mais bon, mais Moi, j'ai commencé pendant, à 20 ans. Pendant la Et croissance, c'est ouais, épouvantable.
0: Mais ça, c'est lié. Merci beaucoup. Ça me rend... Ça, merci, merci Merci, merci, Moi, merci. Merci beaucoup. j'ai
2: travaillé chez
1: des hein, parce j'ai travaillé à la football, chez Oui. J'ai quelqu'un qui connaissait très bien le corbusier. Non, parce que j'ai côtoyé tout ce monde-là. Ouais, Toutes
0: les périodes sont géniales, c'est ça que, Merci beaucoup.
1: C'est pour ça que j'apprécie beaucoup de vous entendre. Ça me
0: fait plaisir, parce que...
2: Oui, oui. et c'est tout par hasard. Je suis venue pour la conférence, puis j'étais à l'avance. Mm. C'est madame qui m'a dit, oh,
1: je vais dire
0: l'enseigne, je vais vous mm. écouter. Écoute. On, on va vite voir avec bah, les oui. autres, vous venez avec Oui, bah, oui. Enfin,
1: vous connaissez, je pense bah,
0: C'est déjà 8 heures, presque. C'est étonnant, quand on y réfléchit, on commence à se casser la figure. Hein. Ah oui, bah, Vous ne trouvez pas C'est mais... Ah, heureusement. <rire> mais je ne sais pas si les couleurs sont d'époque, je crois pas. Ah, non, mais...
1: Oh, c'est le geste, c'est le geste,
0: parce que là on est complètement dans les années 50. Ça c'est aussi. Bon il ne devrait pas y avoir Stampoule, mais. Ah ouais. Puis, bon, les poignées, je sais pas, ça je pensais tout ça. Ça c'est plutôt suisse. Ah oui. Ah oui, oui. Mais l'idée de ce meuble courbe, quand vous regardez le plan, hein, juste l'idée de cette courbe, il faut vraiment avoir le. Ah oui. Ah oui, oui. Le... Oui, oui, Tout d'un coup, je pense, dans un espace où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, tout d'un coup, vous êtes vous. Ça, c'est... Il est rebord, vous avez vu, juste ça. Juste le rebord, détaché du mur, un rebord pour pas que les affaires tombent. c'est... Ils sont des années 60, mais je pourrais pas, je pourrais pas vous dire. On a peut-être des photos. On devrait avoir des photos. J'ai pas fait attention à ça.
1: Oui, oui, comme tous les meubles. Mais les, chaise, pas content. les chaises de la, de la, salle, de la grande salle étaient exceptionnelles, les chaises en bois, c'était... Oui, oui, mais, mais pas du tout confortable. Pas, mais, là, mais ça, ont,
0: ont, on a de la, la correspondance de la par rapport à ça. Et euh, peut-être, comme il reste encore quelques, quelques minutes, <rire> c'est oh, euh, extrêmement intéressant de, de jeter un coup d'œil à cette... Cette petite exposition, bon, ça, ça, c'est des choses dont je vais parler de toute façon. Mais euh, là, vous avez vraiment les archives. Euh, ça aussi, c'est une chance. L'objet est entier. Les archives sont là. C'est fantastique. On court après, justement. Euh, on essaie de reconstituer des choses qu'on a oubliées. Je veux dire. Une grande partie de la, la, la maison de Corbusier, la Villa Savoie du Corbusier près de Paris, elle a été abandonnée, mais, 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 mais elle a était, elle été était pourrie pendant 25 ans. Donc, il euh, y a vraiment, il euh, y a quelques objets comme ça qui sont restés en main des, mêmes, euh, des descendants, en fait. Parce que ce n'est pas seulement le fait que vous auriez pu avoir plus de moyens pour dire on rase tout, on fait autre chose. C'est aussi le fait qu'il y a quand même toujours cette continuité du Club 44. Il y a une maison à Paris de, de Pierre Charot, qui est un grand architecte des années 30. La maison de verre, elle appartient toujours à la même famille, au petit-fils d'Alsace. De, de, non, 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 je ne pense pas.
1: Bon, veux, à à ah oui non. Donc, il y a l'association de la, des amis ah, de qui est en terre. Et puis on ne peut plus la visiter. Et c'est Margine Dumont qui m'a dit qu'elle était en train de vendre. En vente, la vente. La ouais, Ah, la
0: vendre à la fondation, non, mais elle je reste. Bien
1: sûr. Mais là, elle est fermée. On ne peut plus la visiter. Et elle était en vente. Voilà,
0: ah, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Parce que c'est vraiment des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Euh, puis, Marc Velay, euh, il dirige, c'est un des big boss de Matra, je veux dire. Ouais,
1: ouais, mais bon, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit que c'était en grande. Ah. Parce que je voulais aller la voir. En tout cas, et elle était. L'association, et puis c'était mmh. impossible d'y aller. Alors,
0: l'association, jusqu'à, je pense, il n'y a pas longtemps, c'est Madame euh, d'Alsace qui s'en ouais. occupait, ouais. qui est assez acariâtre. Il faut ouais. sortir <rire> pas mal de, de <rire> moyens. <rire> ouais. 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 Ouais, moi, je l'ai visitée, en fait, avec son fils euh, à l'époque. Mais alors qu'elle soit vendue... Je ne sais
1: pas, c'est ce qu'on m'a dit.
0: Alors peut-être qu'elle devient propriété de l'État, parce qu'en fait, l'État, quand il y a eu la grande expo Charro à Beaubourg, l'État, quelques années avant, a complètement rénové. C'est une maison en métal. Donc comme l'immeuble Clarté du Corbusier à Genève, qui commence à être rénové, c'est... Je me réjouis, je
1: suis inscrite au colloque. Oui Oui, ce sera un très beau colloque. Vous l'avez vu, il commence là Le 2 et 3 novembre prochain. Il y a un colloque autour de l'immeuble Clarté. C'est pas, pour, pas pour, lié pour, à la pour, Fondation Braillard Non, pas du tout. C'est rien à voir. C'est l'ICOMOS qui fait ce, ce colloque. Euh, c'est les 2 et 3 novembre. Allez, ah su, allez sur l'ICOMOS. Et c'est... Euh, les 2 et 3, il y a Reichling qui est là, il y a Rueg. Il y a... Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Club 44, je vous souhaite la bienvenue. Je me permets de commencer en l'absence du conférencier qui se repose quelques instants avant de reprendre la suite de cette double conférence qu'il nous offre aujourd'hui, M. Christian gais dans quelques instants, euh, quelques instants qui me permettent de, de dire quelques mots sur ces trois soirées anniversaires, qui, du 50e anniversaire, donc, de l'inauguration des nouveaux locaux, comme on a mis dans le programme avec les guillemets qui s'imposent, des nouveaux locaux du Club 44, 50 ans déjà. Ben, hier soir, euh, nous avons une conférence absurde par euh, le non moins absurde Eugène sur la Moukali, ce pays qui n'existe pas. Et demain, aussi, euh, dans le cadre de cette petite euh, collection de conférences et débats et tables rondes et rencontres, nous aurons une table ronde autour de la question du financement de la culture à l'heure actuelle, avec notamment Jean-Frédéric Josselin, directeur de l'Office fédéral de la culture, c'est demain soir à 20h, avec aussi un panel tout à fait intéressant à la tribune, et je sais aussi qu'il y aura d'autres personnes, personnalités impliquées dans le financement de la culture qui seront dans la salle, qui pourront discuter de comment on finance... Une institution telle que le Club 44, puisqu'il y a 50 ans encore, et surtout il y a 63 ans au moment de sa naissance, le Club 44 était une institution soutenue par une, une seule personne, euh, Georges Braunschweig, donc le, euh, le propriétaire de Portescap. Euh, que, oui, puis vous dire bon, ben, que la, la, la programmation traditionnelle du Club 44 reprend euh, avec son, au, au long coup, c'est-à-dire tous les jeudis soirs à 20h, sauf exception. Euh, la semaine prochaine, ce n'est pas du tout une exception, mais euh, c'est un sujet tout à fait euh, recommandable, puisque c'est Albert Levert en personne qui vient à la tribune du Club 44. Euh, Albert Levert euh, via Jean-Claude Hissenmann, le marionnettiste, euh, humoriste, euh, fort connu en Suisse romande et ailleurs. Et puis la semaine suivante, c'est effectivement un mercredi parce que c'est une conférence en ouverture du festival Antilope de la, de la compagnie Objet Fax. Un philosophe viendra nous parler du thème Ex Natura qui est le thème fil conducteur du, du, du festival. Bref, le programme du Club 44, vous le trouvez par, sous format écrit, vous le trouvez sous format internet, vous, le trouvez, vous pouvez le demander par téléphone. Enfin, il y a plein de solutions pour savoir ce qui se passe ici. Comme j'ai mal de dire, le plus simple, c'est de venir le jeudi soir à 20h. Il y a Quasiment toujours quelque chose. Euh, voilà. Euh, maintenant, il me reste à accueillir tout à fait officiellement, maintenant, M. Christian Geisbüller euh, et le remercier déjà pour euh, cette visite guidée et ce, cette première conférence. D'habitude, on ne maltraite pas nos conférenciers de cette façon-là. On, on, on leur laisse beaucoup plus de temps pour entre deux choses. Parfois, il arrive qu'on fasse venir le conférencier l'après-midi, et puis le soir, on lui demande quelque chose. Alors là, c'est la totale, 19h15, 24h, non-stop, avec euh, M. Bagas buller pour nous parler d'Angelo Mangiaruti. Oui, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, que nous fêtons ce soir, nous sommes exactement 50 ans, jour pour jour, euh, après la séance d'inauguration de, ce, de cette rénovation. C'était effectivement le 26 septembre 1957. Il y a eu euh, toute, une, toute une série de discours, euh, notamment le, par le président de la ville, par Georges Braunschweig, par le, le, le président de la fondation du Club 44. Et puis ensuite, il y a eu une conférence qui n'est pas dans les mémoires, mais qui parlait de, de l'histoire technique, disons. C'était assez étonnant. Euh, moi, ça m'a étonné parce que c'était une conférence tout à fait traditionnelle du Club 44. Il y a, ils n'ont pas eu l'envie de fêter spécialement avec un sujet ou une vedette. Et ils ont euh, fait une cérémonie un petit peu, oui, une partie protocolaire, et ensuite, c'était parti. Euh, il y a sept ans, c'était aussi en septembre, Angelo Mangiarotti lui-même était ici à, à, à la tribune, avec M. Christian Gaïs-Buller déjà. Et peut-être que durant la, la visite guidée, vous avez entendu la, une petite voix derrière, c'était l'enregistrement de cette conférence qu'on a passé comme ça en, en tapis sonore, comme on dit à la radio suisse romande euh, Donc la voix d'Angelo Mangiarotti qui s'exprimait en français. Et puis... Quand il, il s'est agi de, de trouver un sujet pour cette soirée anniversaire, évidemment, nous avons tout de suite pensé à Christian gaïs puisque non seulement il est architecte lui-même, qu'il est enseignant, qu'il est un grand connaisseur de l'histoire de l'architecture du XXe siècle, mais il est aussi un ami de Mangiarotti, c'est un, un grand, peut-être sans doute, le meilleur connaisseur de, de l'œuvre d'Angelo Mangiarotti. Ça tombait sous le sens. c'était lui qu'il fallait inviter 50 ans jour pour jour après l'inauguration pour nous parler d'Angelo Mangiarotti, mais d'une façon plus large puisque maintenant nous connaissons mieux les locaux maintenant nous avons envie de connaître mieux l'homme Angelo Mangiarotti merci à Christian Gaisbillard d'avoir accepté notre invitation je lui passe maintenant la parole je lui redonne la parole en le remerciant encore et puis, et puis à la découverte
2: merci.
0: Ça, ça fonctionne oui je voilà, crois là, parfait, parfait. Donc, la, la, dernière fois, euh, la, la, la dernière fois que Manjarotti est venu ici, c'était très touchant parce qu'il euh, a pas mal parlé de sa vie, il a parlé de, de différents projets, on a, on a passé quelques diapositives et euh, je suis très touché de savoir qu'il y a un enregistrement qui est resté parce qu'en fait, souvent, il ne reste pas grand-chose d'audio-vidéo, même si aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident et je me réjouis de pouvoir l'écouter en entier. Donc, en fait... Euh, euh, je vais essayer de vous... Le thème, évidemment, c'est Angelo Mangiarotti et la Chaux-de-Fonds. Euh, J'ai déjà parlé dans la présentation euh, rapide du, euh, du club de ces trois projets qui lient Angelo Mangiarotti à la Chaux-de-Fonds, qui est en fait lié évidemment au maître d'ouvrage qui est Georges Braunschweig à l'époque, pour la rénovation de sa propre maison, qui est une maison, du, comme vous le savez, de Charles-Édouard Jeanneret devenu le Corbusier, la fameuse villa turque, euh, le Club 44 et puis donc cette série d'horloges dont je, euh, vous, que vous connaissez certainement tous qui euh, deviennent des objets d'ailleurs assez recherchés maintenant et euh, des objets vraiment très intéressants parce que c'est pratiquement la première fois en tout cas à ma connaissance en 56 c'est la première fois qu'un objet lie aussi clairement en un seul matériau de, de, de euh, aussi souplement le rapport entre le, le cadran et le, le socle, la position de l'objet dans l'espace. Et ça, on y, on y reviendra tout à l'heure. Euh, je pense qu'on peut commencer avec les diapositives. En fait, on, on va se promener dans l'œuvre de Mangiarotti, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est absolument gigantesque. C'est... Euh, euh, ce qui est très intéressant, on est comme dans le cadre du club aujourd'hui. Manjarotti, à 86 ans, est toujours vivant. Donc, euh, on se réintéresse à des objets anciens qu'il a faits, comme un, un vieux peintre, un vieux créateur. Des objets qu'il a, euh, qu a pu faire dans les années 50, la euh, fin des années 50 comme ici, ou dans les années 60-70. Et donc, euh, il y a une permanence d'objets anciens et d'objets récents. Et ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est... la la globalité de sa pensée, de, de sa, sa relation au projet de l'objet et de l'architecture, et puis son intérêt extraordinaire pour les matières. Et je commence évidemment par une image un peu magique, euh, puisque Manjarotti a beaucoup travaillé dans des lieux souvent très traditionnels où on travaille la matière euh, particulière depuis toujours, et ici c'est des crochets euh, fait euh, avec du verre de Murano en fait une idée assez étonnante où il utilise le verre comme un élément structurel et vous trouvez autant le, le jeu abstrait et sculptural de, de, des objets qui s'assemblent plus ou moins de, de façon plus ou moins désordonnée la brillance du verre et un usage du verre qui n'est pas du tout courant puisque le verre, c'est un matériau comme vous le savez, qui a des tensions internes importantes et suspendre des éléments en verre les uns aux autres, ça crée des tensions internes supplémentaires et ça, ça a servi de revêtement pour des lustres mais aussi pour des parois en verre et ça donne évidemment un, un effet absolument incroyable donc on résume pas mal d'éléments du travail de Manjaroti dans cet objet-là donc, ces objets font à peu près une douzaine de centimètres de hauteur, et parce qu'on trouve leur rapport à l'espace, l'intelligence de compréhension de la matière. Et quand on parle de cet objet avec lui, il fait pratiquement le geste du verrier. C'est assez simple. Hein. Murano, c'est la ville du verre soufflé. C'est la ville du verre de couleur. Et donc, on tire simplement une baguette, on la coupe et ensuite, on l'assemble. Et il expliquait c'est quelque chose qui doit être fait extrêmement rapidement, évidemment, pendant que le verre est encore fluide et en fusion. Et quelque chose qui, à l'époque, dans la fin des années, milieu des années 60, était relativement bon marché à produire. Donc voilà le, un, un objet un peu mystérieux, mais emblématique de, de son travail. Pour le, le début de, de, de cette présentation, évidemment une image de la tête de Manzarotti. En fait, il porte des lunettes. Il est très myope. il porte des lunettes très épaisses. C'est une tête qu'il a pratiquement toujours eue, c'est ça qui est très particulier. Donc ça, c'était une photo assez récente. Mais, et cette barbe qui blanchit avec le temps, on la lui connaît depuis à peu près, en tout cas, 30 ans. Et le nœud papillon, la chemise blanche, un, ça, c'est la, la figure du, du personnage. Ici, une, une photo... Qu'est-ce que je fais voilà, pardon. Une photo plus récente... Est-ce que c'est est bien, c'est net Pour vous, c'est net C'est peut-être moi qui... Alors ça, c'est une photo que j'ai prise à son atelier parce qu'on était en train de travailler ensemble sur cette petite lampe en albâtre euh, qu'il est en train de redessiner. Où on discute de détails techniques. Et c'est vraiment l'ambiance de son bureau. C'est une grande table, un grand plateau qui fait à peu près la taille de cette table, recouvert de papier sur lequel il finit par dessiner, avec des journaux, de la, de la correspondance. Et derrière lui, toujours des articles de journaux récents, des choses comme ça, ou des, des, des souvenirs, etc. Et son bureau, c'est euh, des bibliothèques de, de documents et des bibliothèques de prototypes où euh, pratiquement toute l'histoire de la production est mêlée des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est vraiment pas du tout euh, le bureau de design d'aujourd'hui où il y a trois euh, ordinateurs très plats euh, quelques quelques documents un peu discrets, une grande table de conférence Il y a un côté, euh, je dirais, euh, artisanal, ancien, beaucoup de maquettes en papier, il n'y a pas d'ordinateur. Internet, ça doit dater d'il y a cinq ans. Donc, on est vraiment dans un, un rapport de, de, du vieux maître et euh, qui, qui travaille comme il, il veut. Euh, le temps passe, les technologies changent, il les utilise dans ses objets, dans ses constructions, mais son lieu de travail et son outil, ça reste principalement ce... Ce, ce, ce carandache euh, à grosse mine avec lequel il fait des croquis toute la journée voilà un peu le, le, le personnage un peu là. Voilà. Visez l Alors voilà une image qui était parue dans la presse à l'époque que je trouve très emblématique c'est aussi un excellent photographe et euh, il a fait souvent des photographies de ses objets euh, je ne sais pas si cette photo est de lui je n'ai pas, pas fait très attention mais elle montre un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que quand on se trouve dans un des espaces, on a des perceptions des espaces suivants. Et ça, c'est pour moi une des tendances les plus intéressantes de l'architecture où vraiment la peau, l'élément de séparation est traité de façon à être parfois transparent, parfois opaque. Et en fait, ce qui m'intéresse moi-même vraiment dans l'architecture, c'est ce rapport dont un des thèmes Corbusiens, qui est la promenade architecturale de, en fait, du mouvement de l'être humain et de son rapport aux espaces et non pas de l'espace en soi mais de, du déplacement de l'être humain et de sa perception des lieux c'est pour ça que j'insiste sur ces, sur ces points de vue en fait, qui nous mettent en relation mentale visuelle avec les espaces suivants et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ressent fortement ici alors, j'ai sélectionné juste une, une série d'objets complètement différents, mais avec une même euh, famille de formes. Ici, euh, c'est des petits vases en albâtre, donc l'albâtre qu'on trouve dans une des cités étrusques qui s'appelle Volterra, c'est au, au sud de Florence, et donc un matériau qu'on utilise depuis la plus haute antiquité, qui a vraiment des qualités de, de semi-transparence absolument incroyables et qui se tournent comme du bois. Donc là, vous voyez une coupe de l'objet que Manjarotti a vraiment traité comme si on avait fait un objet en bois. Ici, euh, même registre de forme, aussi euh, toute, une, toute une expérimentation avec plusieurs modèles. Il n'y a jamais un seul objet chez Manjarotti. Il y a toujours une foison de dessin, donc une foison d'essai, et puis après, une sélection de ce qu'il y a de meilleur. Ça, ce sont des objets en bronze, cette fois, des objets en bronze euh, en partie brute, en partie tournée, sur les bords euh, qui sont des plats ou des, des espèces de vases mais plutôt des objets euh, euh, des objets d'agrément ou des petites sculptures et c'est vraiment euh, une, une partie de, de son travail dès les années 50 de recherche ça c'est une lampe en verre en partie dépolie qui date des, des années 90 euh, pour une des firmes d'Enrico Balleri et vous voyez qu'on retrouve un répertoire à un projet pour un château d'eau on trouve très fréquemment ces formes qu'on appelle des paraboloïdes hyperboliques euh, qui est un thème récurrent dans son travail. Et C'est pour ça que j'insiste au début de cette présentation sur ce type de choses. Euh, ici, c'est le dessin d'une structure, euh, des, structure porteuse pour des grandes halles industrielles en béton et vous voyez le chapeau, euh, le, le, on pourrait dire la répartition des forces euh, sur les grandes poutres dans cette direction. Ça, c'est le poteau. C'est un poteau euh, euh, en béton armé. Et puis, la forme elle-même euh, qui va chercher à, à aller s'appuyer sur cet élément-là. Euh, évidemment, on retrouve de nouveau euh, ces, 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 ces formes extrêmement élégantes qu'on trouve ici également cette table en marbre. Euh, vous voyez, où vraiment... Le, le, ce chapiteau, qui est l'élément qui va ramener les, les efforts vers le pied, c'est quelque chose de naturellement juste au niveau statique, mais extrêmement élégant au niveau de la forme. Donc, euh, C'est quelques exemples pour montrer que dans les projets aux différentes échelles, Majority adore euh, a vraiment un, naturellement un registre de forme à lui. On en revient au Club 44. Euh, je vais surtout m'intéresser au point de vue... Euh, Vraiment architecturale et ce qui me touche en fait de plus en plus aussi en en parlant, c'est ce, ce, en lisant aussi les, les, les lettres qui sont affichées, c'est ce côté italien en fait. C'est vraiment euh, il y a quelque chose de, de la mentalité euh, milanaise qui est arrivée ici. Par exemple, le savoir-faire de la Vous savez qu'au nord de Milan, il y a une ville qui s'appelle Cantu où on fait depuis 300 ans. Des, des, des prodiges d'eubanisterie et un, un architecte italien jusqu'à aujourd'hui peut dessiner à peu près n'importe quoi c'est faisable on trouve les plaquages j'ai fait, fait les bureaux d'une grande banque à, à Lugano où j'ai pu aller choisir les plaquages de palissandre pour les cadres de porte et il n'était pas question que je les laisse faire sans avoir décidé lesquels c'était donc, en fait, il y a un savoir-faire de l'artisan, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles Manjarotti et quelques-uns des grands designers italiens ont pu travailler avec autant de matériaux et autant dessiner les chaises, en l'occurrence, qui sont plus ici, qui sont basées sur le même principe constructif que les petites tables qu'on a vues tout à l'heure, par assemblage, par emboîtement. Euh, qui, qui ici donne une, une netteté, une certaine rigidité, je dirais, au plan, qui est cassée par l'élégance de cette, euh, cette légère mezzanine euh, qui flotte dans l'espace. Donc, ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose de très beau. On a aussi, euh, le, ce que j'ai pu lire, c'est que le plancher reste d'origine. C'était un plancher euh, flottant, donc euh, ici en chêne, qui a dû être rénové, etc. Euh, mais, le, curieusement, le sol est resté le sol d'origine comme un peu encore plus pour montrer qu'on est juste venu poser un meuble dans cet espace. Et je trouve également intéressant, puisqu'on a encore le plaisir d'avoir les couleurs d'origine, hein, euh, ce choix assez, assez énergique qui n'est pas du tout euh, une, une, disons une habitude euh, traditionnelle. Et la couleur, elle apparaît, comme vous le savez, dans l'architecture. Euh, avec des, évidemment des, des gens comme le Corbusier qui vont même jusqu'à développer toute une, une palette de couleurs euh, incroyable. Et dans l'après-guerre, il y a vraiment cette volonté dans des plans aussi simples que celui-là de, de profiter, de marquer clairement des éléments euh, pour l'élément de remplissage ici qui est en, dans ces panneaux agglomérés contrairement à la structure qu'on voit dans la couleur du bois d'origine, ou les éléments de rideaux qui, eux, sont d'une autre couleur. Et ça, je trouve que ça donne, une, je dirais, une élégance remarquable. Une autre chose, c'est la lumière. Malheureusement, ce plafond lumineux, il n'a pas ses ampoules d'origine. Moi, je suis extrêmement allergique aux à ces ampoules qui sont pourtant extrêmement utiles parce qu'elles consomment peu d'énergie. Mais on ne devait pas avoir une lumière aussi blanche que ça à l'époque, aussi euh, contrastée. Et puis, par contre, vous voyez encore, euh, là où il peut chaque fois le marquer, des corniches lumineuses. Et en fait, ces tubes fluorescents, ils apparaissent relativement euh, tardivement dans les années 30, je dirais. On commence réellement à les utiliser dans les années euh, euh, 40-50. Et c'est une lumière froide, donc c'est des luminaires qui ne chauffent pas, c'est fluorescent, et donc on peut les intégrer dans l'architecture et les corniches, ces éléments-là, qui viennent soutenir le rapport des différents éléments architectoniques, c'est vraiment tout à fait remarquable. Fondamentalement, cette pièce, qu'on n'a pratiquement pas vue d'ailleurs dans la, dans la visite de tout à l'heure, euh, cette pièce, elle est faite de très très peu de choses, si vous l'observez. Elle est symétrique, euh, les éléments... Euh, de, de passages sont extrêmement logiques. Il y a, il y a deux portes ici, de, une, un passage là, un grand passage derrière, les escaliers, une grande espace derrière et puis les sorties de chaque côté, si vous réfléchissez bien, c'est extrêmement rationnel. et c'est un, un objet qui est euh, moi je trouve extrêmement bien proportionné dans son rapport euh, hauteur euh, largeur. et euh, je dirais qu'il y a quand même un rapport relativement intime si ben là on est relativement peu, ce soir, on, je trouve qu'on ne se sent pas comme dans une immense salle vide. Et si la salle est comble, ça doit être un sentiment, enfin, ça, j'ai déjà vu, mais c'est un sentiment vraiment remarquable. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont aussi dues à cette sobriété, et je dirais, on, on l'évoquait tout à l'heure, cette légèreté de, de la construction. Alors voilà, pour, pour l'anecdote, la salle telle qu'elle était avant. puis effectivement, cette espèce de petite scénette euh, qui, en fait, euh, qui, est, qui est ici, en fait, ce, cet élément euh, que Manjarotti a immédiatement utilisé. Donc, quelque part, pour ça que je parle d'architecture d'intérieur, c'est qu'il a dû euh, faire avec. Et donc, plutôt que de cacher les façades, elles, elles apparaissent telles qu'elles sont. Et donc, c'est ces jeux de simple et double auteur, les différentes fonctions comme elles sont placées qui en font le projet. Voilà encore des des images, c'est ce rapport à la façade du bâtiment en double hauteur, juste derrière ces rideaux, évidemment, euh, euh, ces semi-transparences. Manjarotti un, a un, une facilité de dessin absolument incroyable. Et euh, moi, je trouve que, bon, évidemment, euh, on, sent, on sent complètement l'idée de... On sent à quel point les espaces extérieurs à la salle sont importants dans son projet. On voit déjà apparaître les rideaux, cette, euh, cette partie qui est devenue la, la régie, qui était ouverte, et puis euh, l'accès, la salle a l'air presque exagérée en minuscule par rapport à, hein, à la volonté de, de ces espaces de pas perdus. Alors le plan qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais c'est de nouveau euh, l'adjonction la, de différentes fonctions. La place, évidemment, centrale de cet objet est essentielle. Et euh, ce petit bar, maintenant, si vous regardez en plan, on a vraiment l'impression que chaque objet a été posé euh, de façon extrêmement logique. Hein. L'escalier qui, qui dessert les étages du haut, le, donc les sorties de secours liées à l'escalier, les sanitaires qui se trouvent au-dessus du bar, la salle en simple hauteur avec euh, les bureaux en-dessus, etc., les archives... Donc, une exploitation très rationnelle de l'espace. Là, c'est un symbole des zones, je pense, zones publiques, plus publiques, plus privées, etc. Et puis, cette maquette dont on a vu la photo tout à l'heure qui, qui évoque aussi cette, cette chose qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est ça. C'est vraiment... On peut penser presque qu'on pourrait ouvrir ces parois. Là, On a l'impression que, évidemment, les panneaux il ne devait pas exister sur toute la, la hauteur, mais ici la partie arrière, donc qui est aujourd'hui euh, celle-ci, est-ce que ça a été réalisé ou pas Ça je ne sais pas, mais tout d'un coup ça peut devenir ouvert et fermé suivant ce qui se passe dans la salle et l'agrandir, lui donner une autre possibilité de, euh, de, 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 de situation de vie. Et ça c'est vraiment, ça paraît, c'est extrêmement simple. Mais je trouve que c'est vraiment des éléments qui donnent toute la, toute la richesse de, de ce projet. La construction, on l'a évoquée tout à l'heure. Là, on voit bien qu'on a enlevé l'ancien plancher, qu'on a implanté euh, ces structures euh, très légères en, en bois. Hein. C'est vraiment, euh, sur cette hauteur, chaque élément participe à la rigidité de l'objet. Hein. Les panneaux ils, ils participent certainement à la rigidité de la structure. Puis le fait qu'elles soient implantées en zigzag, ça lui donne aussi... Euh, une, une certaine tenue. Donc, et puis ensuite, on sent cette grande euh, mezzanine en métal avec euh, des parties qui doivent être en bois, les escaliers et puis la suspension. Euh, donc c'est attaché à cette partie-là, c'est attaché ici. Et puis on voit les tirants. Et puis ce, ce qui est intéressant, c'est que le plafond est complètement continu. Hein, si vous remarquez, il y a cette continuité du plafond, des luminaires à l'intérieur, à l'extérieur de la salle qui, 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 nous, vraiment, qui nous font encore penser à cette notion de grand meuble. Et ça, c'est possible ça ce encore des tyrans en bois. Je ne sais pas si vous pouvez penser à la même chose que moi, mais on dirait vraiment le système de construction de décors de théâtre. Si vous avez visité un atelier, de... on passe son temps à scier des lambours, des morceaux de bois, et quelque part, c'est un peu ça. Moi, je trouve ces images d'archives sublimes. Hein, c'est vraiment... On comprend, je passe un peu brièvement, mais on comprend vraiment chaque étape. Il y a ces espèces de caissons, euh, caissonnages en bois, etc. Ça a l'air de faire de brick et de broc, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment euh, un thème qu'on trouve dans, dans l'œuvre générale de Majorotti, c'est l'économie de matière. C'est certainement lui, d'ailleurs, euh, sans barbe, avec le nœud papillon lors d'une des, une des visites du chantier. C'est amusant, enfin, vraiment, ces, ces ambiances de chantier avec les panneaux de porte qui sont en train d'être peints ou construits en même temps qu'on fait le reste. Il doit y avoir certaines urgences de finition. C'est quelqu'un d'à peu près tous les chantiers. Et puis là, bon, bah, vous le voyez bien, on travaille sur le chantier, on scie euh, ces panneaux, ces lambourdes. Il n'y a visiblement pas grand-chose de préfabriqué. C'est vraiment un travail pratiquement de charpente, euh, euh, je pense que les tyrans, évidemment, les éléments métalliques, euh, peut-être qu'ils étaient sous des surplaces, mais c'est vraiment, il y a quelque chose du mécano. Même les garde corps euh, ces fils euh, métalliques, ce n'est pratiquement pas de matière. Imaginez un, un fer forgé à la place, ce serait quelque chose de beaucoup plus lourd et difficile à mettre en œuvre. Donc il y a toute une série de solutions qui sont vraiment très, très légères. Là, on approche de l'image d'aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est qu'on on, on regarde des photos de l'objet dans lequel on est, ce qui n'est pas, pas souvent le cas. J'aime aussi montrer ces images. En fait, J'ai une énorme documentation de, de livres d'origine, parce que euh, c'est souvent des, des photos qui ont été faites avec l'architecte ou avec des photographes qui, avec qui ils sont. En, ils, ils travaillent souvent avec un, un photographe qui s'appelait Aldo Ballo, qui a fait un peu euh, toutes les photos de cette époque et ben, Corbusier, Lucien Hervé ils ont été extrêmement liés donc, euh, donc on, le, le photographe souvent est capable de comprendre les éléments essentiels et de mettre en valeur les éléments essentiels du projet voilà. c'est très curieux en, cette image qui est, qui est quand même une image assez solennelle hein, c'est pratiquement un hôtel et Manjarotti est, est complètement laïque pour parler de lui, et quand, on, à l'époque, à l'école polytechnique, avant qu'elle fasse partie de la grosse structure des Cubans, euh, à l'église anglaise, c'était un peu des locaux euh, un peu comme ci, comme ça, et suivant les conférences, on les donnait dans l'église anglaise, et Manjarati a dû donner sa conférence, ben, c'était 99, dans l'église, et il était, moi je ne savais pas du tout, euh, j'avais organisé l'exposition, mais je ne savais pas du tout que la conférence se donnerait là, et il a été vraiment très surpris. Les premières choses qu'il a dit, en, en se tenant un peu comme ça, euh, parce que c'est une église qui est, qui est, euh, qui est évidemment euh, en fonction, si j'ose dire. Donc il y avait un hôtel avec des fleurs, des choses comme ça. Et puis on projetait des, des diapos euh, de, sur un, un écran euh, transportable. Et c'était vraiment très, très particulier comme ambiance, parce qu'il a, il a vraiment fait toute une tirade sur son, son rapport à la religion, son rapport à aux croyances, etc. ce qu'on l'a quelque part imposé, de se trouver là-dedans. Et je trouve que ça, c'est une image quand même relativement sacrée. Alors voilà, c'est un détail de ces fameux meubles. Et puis de nouveau, ce jeu de, de, de translucidité. Alors là, on voit bien qu'il y a des illuminations qui existent peut-être plus aujourd'hui mais qui devait vraiment mettre en valeur tout ça. Et puis les meubles, on a parlé tout à l'heure, qui ont été dessinés par, euh, par Manjarotti, qui sont, qui sont très beaux, mais pas terriblement confortables. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et le fameux bar euh, dont on parlait tout à l'heure, avant qu'il soit aménagé comme aujourd'hui, donc c'était vraiment juste un, un objet tout simple. Et vous voyez donc quand même relativement peu de choses, euh, des éléments toujours semblables, assez forts les uns avec les autres, mais peu de décoration, peu d'éléments, entre guillemets, superflus, euh, puisque les objets se suffisent à eux-mêmes. C'est dans cette tendance qu'on appelle rationaliste. Voilà encore le, le fameux bar. C'est amusant de voir les photos d'époque, parce qu'il y a toujours ce qui se passe très souvent dans une architecture d'intérieur, c'est le rajout, le rajout, le rajout. On met des haut-parleurs, des trucs, des, euh, des éléments en plus... Puis le jour où on peut, on a la chance de rénover quelque chose et d'enlever, enlever, 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 enlever. Moi, j'ai le mandat de rénovation de l'île Rousseau à Genève. Je ne sais pas si vous, savez, vous connaissez cette petite île qui est au centre, qui est juste un désastre d'aménagement urbain. Et il y a un pavillon, un tout petit pavillon qui fait 6 mètres de diamètre dans lequel j'ai envie de faire un bar comme celui-là, d'ailleurs. J'ai encore pris les codes les tout à l'heure. Je mettrai un, un petit mot pour le Club 44 si je le fais. Et c'est un petit pavillon de, de 6 mètres de diamètre, de 6 mètres de hauteur, donc qui rentre largement dans cette pièce, qui était dédiée à Rousseau. Donc, citoyen de Genève, il y a une statue de James Pradier de Rousseau aussi, qui, enfin, très néoclassique, qui tient un rouleau. Comme ça, Et puis, cette île, elle a été aménagée quand le, la rive droite de Genève a été aménagée. Et puis, petit à petit, il y a eu un restaurant, donc on a rajouté des trucs. Après, on a commencé à mettre des barrières, des petites végétations. Et en fait, il y a quelques grands arbres et c'est une, une ancienne fortification de la ville. Et si on enlève tout, donc le projet que j'ai fait pour, pour ça, c'est justement d'enlever, enlever, enlever, enlever. Et puis de, pour finir, on, on retrouve une image tellement pure de l'île, de quelques peupliers, de ce petit pavillon, et puis c'est tout. Et vous, quand, quand vous voyez un lieu qui vous plaît, essayez de penser aux, aux choses qu'on pourrait enlever, qui ont été rajoutées par la suite. Et souvent, ça l'améliore. Voilà, alors là, de nouveau, c est, c est, vous voyez les photos, évidemment, elles sont bien réfléchies pour montrer la silhouette, ce rapport de, de, de ce mur semi-transparent semi en fonction de l'éclairage d'un côté ou de l'autre. C'est très léger. Ce n'est pas, pas des choses qu'on qu voit euh, qui, nous, qui nous sautent à la figure, mais c'est vraiment extrêmement élégant. Les meubles qu'on a vus tout à l'heure, dans une ambiance évidemment épurée. Euh, voilà. Voilà les, les images d'archives et le petit... Ben oui, c'est bien les petits tabourets dont on parlait tout à l'heure. Euh, ouais. Le luminaire. Voilà pour le club 44. Alors, on va passer immédiatement... J'étais peut-être un petit peu long. On va passer immédiatement à la... À la Villature, vous connaissez tous, vous savez que c'est une œuvre de jeunesse du Corbusier, comme une partie des maisons de la Chaux-de-Fonds, mais c'est une, une pièce extrêmement importante parce qu'on y trouve déjà, euh, donc la façade sur rue, on y trouve déjà toute une, euh, toute une série de, de réflexions qui vont être extrêmement euh, épanouies dans, dans les années 20, en fait. Ça, c'est 1916 ou 17, si je ne me trompe pas, hein, 16. Et Manjarotti reçoit le mandat de euh, rénover cette maison qui était une maison d'habitation en maison d'habitation. J'insiste juste sur cette grande double hauteur euh, qui est absolument sublime en façade. La voilà encore. On va entrer immédiatement à l'intérieur. Et donc euh, ici aussi, Manjarotti essaye de, de libérer les espaces, d en faire, euh, de les garder un maximum dans, dans leur état. De qualité d'espace et de les habiter avec des objets souvent assez puissants. Et euh, Georges Brunschwag a eu une collection de, de sculptures et de peintures absolument incroyables. Ça, c'est un Chilida, donc sur une table hein, que vous reconnaissez. C'est pratiquement la même collection que celles qui sont là. Et euh, donc, euh, voilà une vue de cette double hauteur avec juste cette table et de part et d'autre, évidemment, les fonctions euh, bibliothèque, salon, espace manger. Donc, vous connaissez certainement tous cette maison. Qui, qui appartient à, à Ebel, toujours, hein, et qui a été transformée par André Putman, mais non plus en lieu de vie, mais en lieu de, de, plutôt de réception. C'est amusant. Et en fait, le séjour, c'est ça. Donc on retrouve autant l'influence japonaise de, dans l'œuvre de Manjarotti, qui est souvent présente, mais surtout le fait que l'épouse de Georges Braunschweig était danseuse. Et, et Manjarotti me racontait... mais elle était tout le temps assise par terre. Elle était tout le temps... Quand on, était dans, on discutait des différents projets, et puis je lui ai dit, mais vous ne voulez pas qu'on fasse un séjour au ras du sol, et dans ce grand espace, qui est vraiment magnifique, en double hauteur, on a, à l'époque, ces quelques tables qu'on peut soulever, voyez, avec des poignées latérales, et puis juste ces grands coussins, donc où Manjarotti interprète réellement le style de vie de la maison, et va jusqu'au bout de purifier, de libérer cet espace de, de grands meubles, d'une grande table et euh, les fonctions euh, de salle à manger, de séjour se trouvent de part et d'autre dans les parties latérales de la maison et en fait ce qui est très, euh, ce qui est très intéressant c'est qu'il a, il a contacté le corbusier par correspondance pour euh, lui dire voilà j'ai le mandat de rénovation de la, de la villa turque et j'aimerais changer certains éléments de couleur je vais garder la volumétrie telle qu'elle est mais euh, j'aimerais changer certaines choses. Et Corbusier lui écrit une lettre, donc là, on est évidemment dans, dans les années 50, donc euh, 7-8 ans avant la mort du Corbusier, et il lui écrit une lettre en lui disant, euh, genre, je euh, suis très touché que vous m'ayez euh, écrit, mais euh, cette maison est d'avant le Corbusier. Vous savez qu'il prend le nom de plume du Corbusier dans le début des années 20, et en fait, il considère, il la publie jamais, hein, dans, dans les œuvres complètes, elle n'y est pas, et donc en fait pour lui le Corbusier son travail commence réellement avec ces maisons blanches que vous connaissez ces, ces grands volumes et le développement de toute cette pensée structurelle mais j'ai très, très touché de, de voir ces, ces, ces correspondances du, avec le Corbusier où vraiment Manjarotti a cherché à dire je ne vais, vais pas tout casser, comme ici quelque part il y a une certaine pudeur même si c'est extrêmement net comme dessin et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement touchant et justement en plus il a réussi à imposer à ce que ce grand espace soit pratiquement, pratiquement nu après bon, voilà encore une vue qui est très belle évidemment c est, c est, euh, ces éléments bas qui flottent dans l'espace donc ça c'est des photos un peu plus tardives alors très curieusement, c'est lui qui a eu l'idée, semble-t-il, de peindre, de donner un bleu qui est d'ailleurs pas très loin de celui des rideaux ici, à ces deux éléments qui donnent sur des pièces à, à l'étage. Et c'est la question qu'il a posée à Corbusier, est-ce que je peux travailler Et Corbusier lui a dit « faites ce que vous voulez ». Donc je ne suis, suis plus du tout responsable de ce bâtiment. Alors voilà les fameux anneaux que je vous ai montrés au début, donc une table à manger. C'est une maison qu'il a continue, que Mangiarotti, en fait, il a, il a vraiment la chance d'avoir un contact très suivi avec ses, ses clients et ses maîtres d'ouvrage. Il a fait donc cette maison. Ensuite, je sais qu'il a fait un appartement pour le fils Braunschweig, je ne sais plus si c'est à Lausanne ou à Montreux. Et il y a toujours une correspondance, bon, on le voit dans, les, dans vos archives, et ce rapport de, de continuité. Ici, les fameux ganchi, donc ces crochets en, en, qui sont faits par un grand verrier qui s'appelle Vistosi à, à Murano. Une table, des chaises, cette fois, de, c'est des chaises de Marchtam hein, des, des années 20. Et puis là, vous avez une vue sur euh, le, euh, ces éléments très bas et une sculpture de Dubuffet. Donc du buffet euh, qui venait à peine de sculpter ça, donc vraiment des gens extrêmement éclairés et qui achetaient euh, les choses absolument justes à l'époque. Voilà encore un détail de cette table. Alors toujours, je parlais des... là, on voit, on devine cette, euh, le, le placage en étoile, cette, ces possibilités extraordinaires de la historique qu'on a en, en Italie encore aujourd'hui d'ailleurs et euh, un, un salon qui est fait euh, par la suite hein. on retrouve un lustre du genre et je crois qu'il a remplacé c'est une photo plus tardive donc vous reconnaissez ces balcons euh, qu'il a laissés totalement d'origine hein, de l'étage avec la façade, la façade en double hauteur qui se trouve bien évidemment là et ça si je ne me trompe pas c'est un aménagement plus tardif où on change la salle à manger de place parce que de l'autre côté il y a une bibliothèque et puis il crée ce, ce mobilier pour le, pour le séjour donc, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes en fait, de transformation. Encore une photo de détail. Alors, vous retrouvez évidemment un de ces objets en bronze. Ça, c'est aussi un meuble d'appui de Manjarati. Ça, ça doit être Cocteau, Picasso. Et euh, donc, en fait, très souvent, dans, euh, dans de les, les travaux de Manjarati, il y a une partie de ces objets. Des détails que j'ai retrouvés aussi dans les archives de quelques-unes de, des chambres où on trouve toujours des aménagements ces grands panneaux de bois extrêmement euh, calmes qui font les dos de lit et puis des meubles assez, assez raffinés euh, ici une, une petite tête de lit euh, qu'on peut on peut ouvrir dans tous les sens qui font penser un peu au mobilier de Eileen Gray ou de Charot. on retrouve euh, ces choses-là, donc vraiment chaque objet sur des petites roulettes, ça c'est typiquement les années 50-60 et puis là une photo que je trouve très belle vous voyez on retrouve une forme aussi d'accrochage qui n'est pas très loin de l'accrochage qu'on a en dessous du bar, si vous le regardez tout à l'heure où en fait derrière le, le, le lit matrimonial ce grand lit on a une paroi détachée du plafond qui fonctionne vraiment comme un meuble Aujourd'hui, c'est la grande mode. Quand on fait un loft, on fait, on fait toujours un peu des trucs comme ça. Mais on voit vraiment une, une avant-garde absolument incroyable qui, qui euh, euh, vraiment différencie Manjarotti de, de ses contemporains. Et puis, une image que je trouve très belle, puisque vous connaissez, vous connaissez la maison avec ses alcôves, euh, la chambre d'enfant euh, euh, vraiment à l'échelle de l'enfant. Et ça, c'est vraiment euh, un meuble extrêmement simple. Mais euh, c'est toute cette sensibilité vraiment d'adapter à chacun euh, sa, sa fonction. Encore une dernière image de la partie telle est Bon, évidemment, c'est un lieu de réception, c'est un lieu euh, même particulier, puisqu'on s'assied pratiquement par terre. Et puis là, euh, l'aménagement dans des Putman, qui, elle... Euh, réutilise du mobilier des, des chaises longues de Eileen Gray. Ça, c'est des canapés de Jean-Michel Franck qui sont des rééditions de meubles des années 30, qui a un peu son, son dada. Évidemment, c'est tout à fait autre chose. Donc voilà pour cette, euh, cette ville actuelle. Je vais enchaîner évidemment avec les, les horloges. Et dans le travail de forme de Manjarotti donc ça, c'est lui qui fait en général ses photos, il y a toute une approche formelle, euh, toute une recherche, il y, a, il y a une quantité de ces maquettes euh, d'essayer de, de, de trouver le, le, la, la richesse de la forme abstraite elle-même avant de lui donner euh, toutes les contraintes du... Euh, en l'occurrence ici du cadran, euh, de, 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 du socle, etc. Et ça, c'est vraiment une, une attitude qu'il a en permanence dans, dans sa façon de travailler l'objet. Ensuite, ça va nous donner bien évidemment euh, le rapport entre l'objet et sa fonction. Donc... Euh, euh, J'étais un, un petit peu bref par rapport à, à ça, mais Manjarotti, euh, pendant la guerre, a vécu en Suisse. Il a été réfugié, pratiquement réfugié politique, donc il a fui le fascisme en, en son réfugié en Suisse. Il a eu une vie assez simple ici, mais il a eu l'occasion de rencontrer Max Bill et de devenir très proche de Max Bill et de rencontrer, et ce n'est pas pour rien que les cadrans euh, que de, de ces horloges sont sont vraiment proches. Il a rencontré aussi un des architectes importants, qui était Alfred Roth, un des rationalistes suisses. Ensuite, grâce à Max Bill, il a pu partir aux états unis et se retrouver à l'Institut de technologie de l'Illinois, près de Chicago, et de rencontrer, cette fois, les grands architectes en partie européens et américains, donc Frank Lloyd Wright, Miss van der Rohe, Waxman... Et Gropius. Et donc, tout jeune, donc en cette, avant le Club 44, entre 54 et 55, il se trouve aux États-Unis, il est professeur invité parce qu'il est déjà connu pour son travail et euh, il, il rencontre vraiment ce foisonnement d'intelligence, de, de nouveautés. Il rentre à Milan et il fonde son studio en 56. Euh, et donc, tout de suite, euh, à ce moment-là, il a la commande de, des travaux que, pour la chaude fond. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement important, parce que c'est ses, ses vraiment ses premiers travaux. Et cette montre, euh, c'est toujours intéressant d'en parler avec lui, parce que le, le rapport de la, la pile électrique, donc c'est un mouvement... Euh, un, je vais y arriver, pardon. Qu'est-ce que je fais avec ce truc euh, Oui, c'est juste... Le mouvement électrique qui a une certaine dimension, la pile qui en a une autre, qui a un certain poids, donc qui va donner de l'assise au socle, et donc cette forme euh, qu'on appelle organique, hein, continue entre l'élément le, le, de lecture et l'élément de forme théorique qu'on a vu tout à l'heure en plein, il va vraiment essayer de la conserver pour donner cette unité. Et pour la petite histoire, vous connaissez certainement Raymond Levy, le grand euh, précurseur du design industriel. Il avait fait, semble-t-il, un projet euh, d'horloge. Et il m'a a un objet qui paraît-il de Levy, mais qui est épouvantable, il faut être honnête. C'est une espèce de de, de boîte avec des, des pieds, un truc un peu, un peu années 50, mais il paraît que quand il a présenté ça à Braunschweig, il a immédiatement balayé le, le boîtier dont il avait déjà commencé à, à une grande production. Ça, j'ai jamais pu vérifier, mais ce n'est pas impossible. Et donc, c'est vraiment le, la première horloge qui a, euh, qui a ce type de forme. Et puis ensuite, donc voilà la version euh, 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 qui a été mise en production. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une série de ces horloges qui sont réfléchies pour plusieurs situations spatiales. En réalité, celle-ci, ça, c'est le catalogue d'époque. Celle-ci, elle, elle a un pas de vis dans le dessous et on peut la visser au fond d'un bateau. C'était une des idées où elle peut vraiment être lue euh, euh, en hauteur. Donc, ça veut dire qu'elle peut être sur une console d'entrée ou dans un rapport qui n'est pas forcément celle du bureau. Ça, c'est le modèle de bureau, donc qui est légèrement incliné, mais plus droit, et puis encore une toute petite, qui est pratiquement un réveil matin, ou à poser sur le bureau. Et par la suite, se sont développées d'autres horloges murales. Et dans, chaque, dans les esquisses de Manjarty, on voit toujours le rapport entre l'horloge et le regard. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on perçoit bien dans, dans, cette, dans cet objet. Alors voilà, c'est toujours intéressant, ces documents techniques, la construction, c'est vraiment un objet remarquable. Ça, ça c'est en, en de la fonte d'aluminium, si je ne me trompe pas, ou oh, évidemment un verre acrylique, et puis euh, un système d'assemblage ici avec la, le fameux pas de vis qui nous permet d'attacher cet objet quelque part. Et par contre, là, l'objet s'ouvre par le haut. On enlève, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le cadran qui se déclipse et puis on peut changer la pile ou régler le mouvement. Alors que celle-ci, là, que qui traînait dans le bureau d'un de mes amis qui ne fonctionne plus. Elle a un, un, un truc absolument génial. Il y a une espèce de demi... Vous la connaissez pour certains. Elle s'ouvre, et voilà le, le mouvement avec la pile. Euh, un élément de masse qui fait le poids. Et le corps, est lui, par contre, en, en ABS, en plastique euh, moulé. Alors, bon, c'est vrai, de nouveau, c'est des objets très représentatifs des années 50. On n'aime peut-être plus tellement ces cadres en doré, Mais une chose à laquelle je vous rends attentif, c'est le aussi cette idée du cadran qui est basée sur le, le temps qui passe. Donc, plus l'heure tourne, plus l'index devient épais. Et puis, plutôt que d'avoir fait un seul trait, il a fait un double trait en relief qui donne beaucoup plus de, de nervosité, en fait, à, à la lecture du cadran. Et puis, euh, l'intelligence, c'est que... Les... Je vais peut-être essayer de trouver un cadran un peu plus grand. Voilà encore un élément voilà, qui explique le système, etc., et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cet objet, c'est que bon, on a l'aiguille des, des heures qui effleure l'index ici, et l'aiguille des secondes qui est juste une petite échancrure qui passe exactement sur les, sur les index. Donc il y a vraiment une grande réflexion dans un cadran qui est extrêmement simple et sobre. Il y a vraiment une réflexion graphique qui est relativement poussée. Et il le dit lui-même qu'il était... Il a toujours été passionné par les attitudes de Max Bill, et vous connaissez ses horloges extrêmement simples, donc qui fait complètement référence à ça. Parce qu'à la base, c'est plus un travail graphique qui n'est pas véritablement son, son métier. Voilà la petite, petite horloge, dont il vous en reste une d'ailleurs au Club 44, qui est vraiment un objet remarquable. Elle va aussi être rééditée, mais pas malheureusement pas, pas exactement comme ça. Donc, euh, collection d'objets. Alors, collection d'objets, je vais passer maintenant à, à quelques objets euh, de série. Ça, c'est une série de, de centres de table ou de cendriers pour euh, la firme Knoll, la firme américaine, en, en marbre tourné. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que chez Mangiorotti, il y a une profusion d'esquisses, il y a une profusion d'idées et qui poussent souvent à euh, essayer 36 000 formes, faire des quantités de prototypes, puis ensuite réduire la collection comme c'est le cas ici, à quelques objets. Mais on sent bien que c'est une famille composée du même principe de pensée, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, pour Danese, c'est une série de vases. Et il a, il a énormément de facilité aussi pour... Euh, la forme du vase, elle est vraiment déterminée par qu ce qui va se trouver dedans. Donc, une espèce de double vase va permettre en fait, aux tiges de se tenir d'une certaine façon, etc. La forme organique, hein, qui fait penser au vase d'Alvaralto... Euh, elle permet aussi d'obtenir des effets où c'est une forme aussi qui est assez récurrente chez Mangiarotti un peu un morceau d'os comme ça et ça va donner, une, quand une fleur va se trouver à l'intérieur, ça va lui donner une direction à quelque chose, donc ça c'est quelque chose qui est complètement conscient dans, dans l'expérience le, de ses formes, ça c'est des, des vases très plats qui sont des chemins de table en fait euh, donc qui font 4 cm de hauteur et, et donc lui il, il va vraiment s'intéresser à la situation spatiale de, de la fleur qui va donner la forme du vase. Et la forme du vase, elle va aussi avoir une certaine identité. J'en reviens à, encore à cette série d'objets en bronze, où là, vous voyez que c'est plus ou moins des plats, des objets semi-utilitaires, évidemment très lourds. Mais là aussi, une étude, une espèce de variation sur un thème, on pourrait dire. Et ça, c'est quelque chose de bien... De bien souvent. Et ça, ça c'est pour moi l'émerveillement. Manjarotti, il estime que ses dessins n'ont aucune valeur, il n'a jamais un qui est signé. En général, euh, il réhausse simplement du crayon gras avec un peu de couleur, il passe le doigt dessus, etc. Et ça, c'est une série de. Si ça vous intéresse, j'ai amené le livre, c'est une série d'objets en cristal. Vous savez que le cristal, on le fait en Toscane, en Italie, dans un endroit qui s'appelle Colle Val Murano ne fait absolument pas de cristal, puisque le cristal, c'est un verre qui contient 15-20% d'oxyde de, de plomb et qui a une techno, technique de construction qui n'est pas du tout la même. Par contre, avec le cristal, on peut faire des épaisseurs irrégulières, ce qu'on ne peut pas faire ou très difficilement avec le verre soufflé. Donc, en fait, là, on sent dans son dessin l'épaisseur ici du cristal qui va être en général moulé, puis ensuite coupé, taillé, etc., et donc tous ces projets, ici c'est un vase plat avec un caillou de cristal, et puis les, les, les fleurs sont, vous voyez, on le voit en coupe. Donc ces dessins de Majority, on comprend tout de suite, mais absolument immédiatement l'idée. Et même dans, dans, quand il parle, on, il s'arrête, il donne un peu plus de gras. Enfin, on, on, quand il parle d'un objet qui dessine en même temps, c'est... J'ai filmé un peu ça, c'est vraiment, vraiment génial. On sent que le, le rapport entre le cerveau et puis l'outil d'expression est absolument évident. Voilà, alors une série aussi de caraves, de bouteilles, euh, des formes organiques, généreuses, vraiment. Euh, et il euh, y a le, le producteur de ça, en, de Colé Valdezza, la, la marque s'appelle Collé et il me disait Mais on a fait 600, 800 prototypes, ils n'avaient jamais fait un truc pareil. Mais c'est une boîte qui fait du verre taillé, enfin, des, des choses tout à fait standards. Comme, comme, euh, comme à Murano, où vous avez la production de lustres classiques qui fait vivre la boîte. Et puis, euh, de temps en temps, une collection contemporaine qui sont euh, plus difficiles, évidemment, à, à vendre. Voilà pour euh, ces objets. Alors, il s'est attaqué, évidemment, à un peu tout, puisqu'on lui a demandé tout et n'importe quoi. Euh, des choses pas toujours parfaitement de mon goût, hein, mais ça, c'est personnel. Par contre, là, il travaille la forme en fonction vraiment de l'ergonomie de la main. C'est une de ses idées. Ça donne quelque chose de plus ou moins... Euh, qui part un peu dans tous les sens. Par contre, il peut aussi être très rigoureux avec cette carafe euh, extrêmement classique, extrêmement nette. Il y a, Vous voyez tout un jeu d'études de, de proportion de, de l'objet. On retrouve des, des coups de compas qui font penser... Euh, au dessin de la Renaissance et aux recherches du nombre d'or, des proportions. Et puis là, un objet, évidemment, aussi qui a son utilité, la carafe, elle est déjà en train de, de verser. Donc, même si c'est une grande carafe, hein, je crois qu'elle fait en tout cas deux litres, euh, elle est déjà en train d'aller vers le euh, verre. Et ça, c'est aussi une chose remarquable. Ça, c'est évidemment pas Mangiarotti, mais j'ai rajouté cette image d'un plat et Sotsas, qui est un peu plus âgé que, que Mangiarotti, toujours très actif. Et qui lui représente un peu ses années 80. Et Majority ben n'a jamais dévié de sa ligne. C'est pour ça que les objets que je vous ai montrés, qui datent des années 50 ou des années 80, sont toujours un peu dans le même esprit. Et bien dans les années 80, il a fait moins de choses, parce qu'il a refusé de. Quand tout le monde voulait de ce qu'on appelle en partie le postmodernisme, euh, le groupe Memphis à l'époque est un groupe absolument génial à Milan, hein, financé par la, une boîte de luminaires qui s'appelle Artemide. A, a, a vraiment euh, s'est entouré de tout jeune créateur et a vraiment. C'était une émulsion absolument splendide, mais qui est dans un esprit qui, que, que, que Manjerotti déteste parce que c'est absolument pas lié à ce rapport euh, logique des formes constructifs. C'est vraiment ces éléments qui sont plus décoratifs que des éléments qui soutiennent réellement un plateau. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse sur ces années 80 où Manjarotti n'a fait aucune concession et il a eu beaucoup moins de commandes dans cette période. Et là, un vase de nouveau découpé, découpé avec un fil. Vous savez qu'à découper, on découpe le marbre avec des grandes scies, mais on a des possibilités de faire des choses absolument étonnantes. Donc il y a une espèce d'extrusion de... De, de ce volume de, de marbre avec deux trous qui servent de vase donc des expériences techniques mais aussi des expériences formelles qu'on retrouve, bon, ça, ça date des années 60 et qu'on retrouve plus tard dans ce que je racontais tout à l'heure un escalier découpé dans une seule pièce de marbre qui fait 4 cm d'épaisseur et là vous avez quand même 4 marches donc euh, ça fait pratiquement un mètre de large et puis évidemment, aujourd'hui vous savez qu'on a fait un projet en marbre ensemble, ce qui fait que j'ai visité c'est une de ces, ces usines à carrare qui fait 20 km, où on fait 300 000 m2 de, 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 de sol par année, et puis euh, où les technologies de découpe du marbre sont juste hallucinantes. On a des, des, des scanners qui scannent les plaques de marbre, qui scannent les défauts du marbre pour couper la pierre dans la bonne direction sans passer par les. Euh, sans toucher les pour rationaliser la découpe de, de la pierre. Ça existe avec des machines de découpe de la tôle, etc. Et puis, donc, Manjarotti, dans les années 80, puisque c'est le cas de, de cet objet-là, va euh, complètement adapter sa pensée à ça. Et donc, vous avez un bloc de marbre vu en plan. Et puis ensuite, votre, euh, votre, euh, votre élément, euh, votre outil va découper euh, cette forme. Évidemment, c'est un outil particulier euh, qui permet de faire ça. Euh, les marbriers à, à peuvent, euh, on, à partir d'un bloc, on peut faire un ressort. Ils ont des fraiseuses à neuf axes. C'est-à-dire qu'on peut commander l'outil pratiquement euh, plus facilement que la main. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, lui commence d'abord par s'intéresser aux technologies qui permettent de, de faire le projet. Donc, voilà un peu où on en est. Encore un croquis. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'un de ses grands dadas d'aujourd'hui, c'est la sculpture. Et donc, euh, il, il, il se fait plaisir avec des... Euh, des énormes blocs de marbre, ou des tout petits. Parfois, il fait des, des, des petites séries de cette dimension-là. Mais là, en l'occurrence, c'est des objets qui, qui font souvent 400 mètres par 2, par, par 40 ans de profondeur. Donc, ça fait plusieurs mètres cubes à 2700 kilos le mètre cube. C'est des gros morceaux. Et là, c'est aussi coupé avec euh, euh, le même type d'outil. Et puis ensuite, il déplace les formes pour obtenir un effet euh, de... Voilà, un, un dessin plus technique... Et l'objet, malheureusement, la photo n'est pas excellente, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Mais donc vraiment des formes très libres, très organiques. Des, il, il vraiment, dans la, cette période de sa vie, il se laisse complètement aller à, à, à un plaisir, je dirais, de, de, de forme libre et puis de jeu de, de stabilité, d'instabilité, puisqu'évidemment, ce morceau-là, je dirais, il doit bien faire 600 kilos. Et pour terminer... Euh, avec la sculpture, toujours ces découpes d'objets, cette relation entre les piens en pleins et les vides. Et il a fait plusieurs grandes expositions de sculpture euh, euh, de, de ce travail. Ici, c'est une, une maquette qui est découpée dans, un, dans une grande épaisseur de, de tôle métallique. Et donc, euh, voilà les, disons, les, les dernières choses auxquelles il s'intéresse, tout en continuant à travailler sur des projets d'aujourd'hui. Et donc, ce développement, depuis cette, cette attitude rationaliste jusqu'à ce genre de choses. Et il est toujours très emprunté parce qu'il ne sait pas vraiment s'il est encore sculpteur ou, ou... Mais en fait, en réalité, c'est là où il a envie d'aller. Et puis, en plus, ça intéresse les gens. Et donc, euh, euh, c'est vraiment le même principe, euh, voilà, c'était la dernière image, de, de cette globalité de créativité. On, on se rend bien compte qu'il y a un fil conducteur. Il y a la possibilité de travailler des échelles extrêmement larges, et si on peut encore, on a encore un petit moment, je vous montre brièvement une autre facette du travail de Manjarotti qui est la grande échelle. C'est quelqu'un qui a maîtrisé très très jeune le béton armé dans ses complexités les plus importantes de l'époque. Et euh, il y a eu une immense rétrospective de son travail à Milan il y a cinq ans, et on se visitait avec plusieurs architectes. Et on était absolument émerveillé des technologies qui sont aujourd'hui connues, qu'on appelle la pré-contrainte du béton, qu'il utilisait à l'époque. Ça, c'est un bâtiment en métal qui doit avoir une quinzaine de mètres de portée. Donc, en fait, c'est vraiment deux coques de métal avec une âme à l'intérieur, un peu comme un violon qui est posé sur, euh, euh, sur, euh, sur quatre poteaux. Euh, donc, des gestes toujours extrêmement élégants. Et puis, bon, des croquis, comme vous le voyez, qui sont juste euh, merveilleux. Là, la réalité de l'objet, donc dans les années 60. Mais je vais surtout en arriver à, à cet objet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il date de la même année que le Club 44. Hein. C'est 57, c'était construit 57-58, il a été terminé un peu plus tard. Et c'est vraiment une église que, comme le Club 44, on découvre, mais c'est encore Vincent Manja qui m'en parlait récemment, c'est juste les gens quand ils entrent là-dedans, ils n'en croient pas leurs yeux. Ça se trouve dans la banlieue de Milan. Aujourd'hui, c'est entouré d'immeubles. C'est même assez, euh, une région assez, assez dangereuse. Donc, le bâtiment est parfois un peu abîmé. Et c'est, on le devine un petit peu, euh, c'est vraiment un lieu de lumière. Donc, on a, pour obtenir un lieu de lumière, des façades entièrement translucides et puis quelques porteurs qui tiennent une toiture. Et pour ça, il fallait utiliser une technologie porteuse vraiment la plus avant-gardiste, qui est une technologie de l'ingénieur. Donc, voilà le, le lieu lui-même donc, de nouveau, on retrouve, si vous regardez un peu le, le, le mobilier, on, on trouve des analogies avec des choses comme ça. Et euh, c'est surtout, le, pour obtenir cet espace qui est baigné de lumière, en fait, la façade était une façade en verre translucide avec du sagex à l'intérieur, vraiment du, du sagex en fine épaisseur et puis un verre de l'autre côté. Donc, une construction complètement qui est évidemment assez vite abîmée mais qui, suivant le soleil, donnait un effet de translucidité. Et des architectes aussi de l'époque, évidemment, une isolation thermique absolument nulle, mais bon, ce n'était pas, pas tellement le but. On a des, des bâtiments qui ont été faits avec des, des, des parois en travertin, par exemple. Et le travertin, avec une lumière forte du soir, devient translucide. Donc, c'est l'idée qu'a exploité ici Manjarotti avec des moyens extrêmement simples. En plus, c'était une commune pauvre de, de la périphérie de, de Milan où oui, il a quand même pu faire un objet absolument exceptionnel. Et voilà la façade extérieure. Donc, vous voyez ces panneaux, euh, <coughs> ces panneaux de, de verre translucide avec euh, ces billes de, 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 ouais, de sagex, hein. Qu -ce que c'est du, du polystyrène expansé, non et, et donc, on voit bien la structure, ces fameuses poutres qui sont portées juste sur ces quatre piliers. L'allusion évidemment à l'architecture japonaise, translucide, extrêmement pure, donc quelque chose qu'il connaît extrêmement bien déjà à cette époque-là. Donc le, ça c'est le, le parvis. La construction. Donc vous voyez la légèreté qu'on a ici, ces éléments suspendus, ces éléments extrêmement simples. Ici, il l'expérimente avec des, des structures beaucoup plus lourdes, évidemment. Mais ce qui est redoutable euh, et absolument incroyable, c'est qu'évidemment on a une poutre dans ce sens-là qui repose sur ces deux porteurs, et puis ces grandes poutres, la grande portée, en partie en porte-à-faux, en partie... Euh... Donc, en fait, ça nous donne, euh, un... Ça nous donne en fait, un, un schéma statique comme un pont suspendu hein, des efforts. Ça veut dire que cet élément-là, en, en allant vers le sol, il va remonter cet élément-ci. Le porte-à-faux, il allège, en fait, cette poutre. Donc, euh, la position des porteurs, elle est absolument juste. Et ça, c'est évidemment des thèmes qui ont intéressé tous les rationalistes des années 20, Mies, Le Corbusier, enfin tous les, les grands ingénieurs comme Maillard ou Nervi qu'il a bien connu. Et puis en contraste à cette boîte, cette espèce de lanterne extrêmement abstraite, un mur en maçonnerie qui a d'ailleurs des angles arrondis qui fait penser euh, aux, aux murs d'enceinte des châteaux japonais. Donc des allusions extrêmement claires. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce paysage-là. C'est entouré d'immeubles assez hauts. Et c'est vraiment une situation urbaine. Et j'ai mis quand même un petit plan technique pour vous montrer où passent les câbles dans ces, dans ces poutres. Et justement, je disais, statiquement, c'est là où les efforts sont les plus importants à reprendre. Et ces câbles-là, euh, le béton lui-même est tendu comme on le fait pour les ponts d'autoroute. C'est ce qu'on appelle la précontrainte. Et euh, je connais un ingénieur qui a l'âge de Manjarotti qui faisait de la précontrainte à l'époque en Suisse romande. Et c'était ça, c'était à peu près... Le, les formes les plus incroyables. Et vous voyez, il y a extrêmement peu de matière. Donc le béton, il est réduit au minimum. Ça, c'est les armatures du béton. Et ça, ce sont les câbles euh, qui, qui, qui rigidifient encore le, le système. Donc, outre l'ingéniosité le, de l'espace, la réponse au programme lui-même, il y a encore une technologie extrêmement pointue. Et euh, c'est pour ça qu'en voyant les, les images de chantier, là où il y a des contreventements, euh, là où il y a des poteaux, les sections des poteaux ici, euh, je pense qu'on peut faire difficilement plus fin. Et c'est quelqu'un qui a depuis toujours, vraiment, Majority, -il, il a une espèce de facilité à savoir les épaisseurs. On a fait ensemble une petite lampe de, de chevet en albâtre, ça s'appelle Punto Luce, comme un point de lumière. Et puis en fait, le, on a reçu les premiers. Donc on tourne l'albâtre comme du bois, je vous ai montré une image au début. Et il avait dessiné la coupe euh, parfaitement juste. Les, les, les gens de Volterra ont, ont tourné le machin. Et puis, il, il a touché l'intérieur. Ça ne lui convenait pas parce qu'il y avait trop de matière dans certaines zones. Et là, l'image que je vous montrais au début, c'était une discussion avec lui. On disait, non, mais il faut... Euh, J'ai envoyé un dessin au, au, euh, aux artisans pour qu'on ait vraiment cette logique-là. Parce qu'il a vraiment, évidemment, avec cette expérience un sens de, de, de la quantité de matière à utiliser. Et ça, bon, c'est un peu technique, mais c'est absolument génial. Et en fait, on était à, à cette visite, il y avait ces dessins d'origine du bureau, il y avait plusieurs architectes du dessin, dont Mario Botta, et c'est Botta, qui est, lui, qui est lui pourtant tellement massif dans ses bâtiments, qui était émerveillé et qui, qui, qui s'est extasié de ses plans et de cette précontrainte euh, du travail de Manjarotti. Puis pour la petite anecdote, comme il est, il est parti, ça durait des heures parce que tout le monde posait des questions. Il y avait Bruno Reichlin, justement. Et c'était vraiment un moment absolument génial euh, où on visitait l'expo avec lui, ce qu'il devait faire pratiquement tous les deux jours parce qu'il y avait sans arrêt du monde qui venait de toute la planète pour voir l'expo avec lui, donc il est un peu bon. Puis à un moment, il y a Botta, que Manjorti n'aime pas tellement puisque c'est une tendance extrêmement différente de la sienne. Même si Botta est un homme extrêmement sympathique, il dit en italien « Devo scappare, je dois, dois m'en aller ». Et puis, il, il, c'est très maestro, comme ça. Et il dit euh, vraiment euh, « Maître, on va essayer de faire comme vous ». Ça, c'est le truc à ne pas dire à Majorati. Puis, il lui a répondu tac au tac « Essayez toujours ». Donc, si vous voulez, Majorati, c'est vraiment un homme d'une bonté extraordinaire. mais Il déteste le snobisme. Et puis, encore plus, pour lui, Botta, c'est vraiment l'inverse de, 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 de tout ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir. Ça, c'était pour la petite histoire. Voilà encore euh, de nouveaux Manjarotti sur euh, une de ces structures encore plus imposantes que l'autre, où vous voyez des caissons, enfin, des techniques vraiment qu'on développe euh, euh, extrêmement, qu'on a commencé à développer pendant la guerre, mais qu'on applique réellement dans l'après-guerre. Des croquis de structures. Je vais aller un peu plus vite, euh, plus folles les unes que les autres. Pourquoi Parce qu'autant, comme je le disais tout à l'heure, le le design de produits, l'objet, Milan devient la capitale mondiale de production de, de, de mobilier et, et d'objets. Et il faut des usines pour ce qu'on appelle le miracle italien, c'est cette industrialisation du nord de l'Italie après, après la guerre, entre Milan et Turin. Donc il faut des structures, Donc, on demande à les gens de les dessiner. Et là, euh, euh, en préfabrication, Banjarotti va dessiner des éléments vraiment extrêmement justes. Le chapiteau qui vient recevoir la poutre et qui vient recevoir l'élément de couverture qui, en plus, on peut faire passer les eaux pluviales, les fluides, les machins, etc. Mais c'est pour dire que euh, les grands industriels italiens ont toujours été friands et ont toujours demandé et se sont intéressés vraiment à ceux qui étaient capables de penser. Et si des majorités ont pu s'exprimer autant jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un territoire réellement... Philippe Starck, il a commencé à Milan. Les... Quand il a fait ces... Ces meubles pour le Café Coste à Paris, c'est Enrico Baleri qui, qui a construit en série les meubles de la terrasse, et puis Dryade et euh, Antonia Astori qui a d'ailleurs fait l'école Athénan de Lausanne à l'époque, qui, euh, euh, qui a produit les, 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 les fauteuils. Donc en fait, il n'y avait pas de structure dans les années 80 de production correcte de meubles contemporains en France. Après, une petite marque qui s'appelle Ixo, qui a été en partie fondée par Stark, puis après, bon tout un développement. Mais en fait... Euh, la région de Milan, c'est un terroir vraiment d'écoute, et si vous regardez vraiment la production, euh, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Mangiarotti, il a répondu aux questions qu'on lui a posées quelque part. Il a la chance de pouvoir travailler avec des matières anciennes, comme je les appelle le marbre vert de Murano, avec des technologies plus récentes, et puis des structures comme ce, ces, ces, ces fameuses structures préfabriquées qu'il a développées justement euh, pour. Euh, voilà, ça donne des choses comme ça. Donc, c'est des hangars de production industrielle où on doit pouvoir mettre des machines. Donc, il faut qu'il y ait le moins de porteurs possible, le plus de hauteur et le plus de couverture. Donc, voilà. Mais quelque part, de nouveau, j'insiste, quand vous regardez l'intelligence et la rigueur constructive ici, vous retrouvez certains éléments déjà dans cette réflexion-là. Une partie tendue, suspendue, une partie en sol, entre le sol et le plafond, des éléments euh, 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 qui permettent de faire des planchers et qui on est à une autre échelle, mais toujours à peu près dans le même discours, mais qui se développe. Et voilà encore un dernier développement de ce système-là. C'est carrément, il y a 30 mètres de portée, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Mais on retrouve, comme je le dis toujours, ces formes que Majority adore développer ici, pratiquement la forme humaine d'un personnage qui est l'élément d'une euh, poutre plus simple que celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est un autre type de construction. Et où vraiment chaque chose est absolument soigneusement dessinée. Donc on obtient quelque chose d'une richesse rythmique, d'une rigueur constructive. Donc autant cette facilité de la forme, mais euh, j'insiste sur le fait que ça reste un discours rationaliste, donc héritier des grands penseurs des années 20. Voilà pour euh, euh, ce travail. Ici, évidemment, la, la construction de l'objet. Ben, vous retrouvez un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les, les éléments qui composent la. La, la statique verticale et puis les éléments qui font évidemment que la, porte, la poutre puisse tenir le coup puisque les forces de traction reprises par les fers sont dans la partie basse. Mais vous voyez, il enlève le maximum. De... On aurait pu fermer ça. Sur les chantiers, on nous dit qu'on fait des décaissements de dalle, oui, mais je remplis de béton, c'est plus simple. C'est vrai, c'est glouglou, c'est un ni- camion de plus ça ne change rien. Mais là, non, c'est vraiment... Euh, ça demande plus de travail, évidemment, mais c'est tellement plus rigoureux et juste donc voilà on a approché vraiment le travail de Manjaroti de façon extrêmement variée c'est un peu ça que je voulais faire passer comme message jusqu'à des projets des années ça c'est 87 hein. si, vous, si vous regardez les projets de stade qu'on voit dans les revues aujourd'hui vous avez pratiquement ça ce genre de choses pas dans le même principe mais lui il est capable d'imaginer que ça tient ça donc ça, ça fait... Qu'est-ce que ça fait Ça fait 180 mètres, non En tout cas. Et puis bon, ce, ce talent du croquis absolument incroyable, toujours avec son même crayon qu'il a dans la poche en permanence. Ici, un, un bâtiment pour Carrare où les, la toiture est composée en, de, de feuilles de marbre porteuses. Je vais je, brièvement... Euh, pour vous montrer un peu, c'est une chose des années 80. Je vais profiter évidemment de vous montrer une axonométrie de, des meubles qui sont ici, cette, cette logique constructive qu'on voit déjà apparaître dans les années 50. Là, plus tardivement, des, des tables en pierre naturelle, en pietra serena, avec le piétement dans le même matériau, avec un assemblage ça s'appelait INCAS, donc de nouveau, une recherche globale autour d'une même idée, et puis une composition... Euh, avec le, le détail euh, ici d'assemblage qui est extrêmement élégant. Évidemment, un objet qui n'est pas encore plus difficile à déplacer que les tables qu'on a là à côté. Donc, voilà euh, les, les préoccupations. Des objets euh, techniques dans les plastiques dans les années 60. Ici, des, des assemblages de parois, de parois hein, euh, d'exposition. De, de, de là, un prototype euh, en, en, en plastique injecté. Ici, dans les années 80, cette fois, une grande bibliothèque en aluminium extrudé, c'est pour vous montrer toutes les technologies auxquelles il a touché. Donc, vous voyez, ça, ça demande une, une connaissance remarquable de l'aluminium et puis du savoir-faire. Il est bien sûr entouré d'ingénieurs, mais la base de la pensée, quand vous regardez le premier croquis, on est, on est pratiquement à ça. Et puis donc, ce travail de sculpture ici des, des objets en albâtre, là, euh, de nouveau en albâtre des des, des objets en équilibre et puis pour terminer son, euh, son dada aujourd'hui c'est des grandes masses de métal ou de bois euh, posées sur un point en équilibre donc ça c'est vraiment euh, ce évidemment ça fait penser à des formes des années 50 ça fait penser euh, à un registre formel qu'on dirait presque de tous les temps des belles matières des bronzes, des, des matières qui ont des textures mais aussi des, des matériaux industriels il travaille avec d'énormes tôles euh, qui finissent par rouiller, donc qui font souvent euh, entre 7 et 8 cm d'épaisseur. Donc voilà le, les, les, les préoccupations. Donc on, pour finir, on, on sent bien ce fil conducteur de, de la réflexion structurelle et de, de vraiment de la réflexion de l'usage et aussi du type de matériau de mise en œuvre, mais avec un, une facilité, je dirais, une sensualité de, de forme et une élégance qui ne donne pas justement la sécheresse qu'on reprochait aux rationalistes des années 20. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous voulez qu'on se voit un peu autour du bar, plutôt Merci. Merci. Pour ceux qui ont envie de feuilleter, là, j'ai un... Un livre sur, sur le cristal là, où vous avez vraiment 240 000 dessins et prototypes dont les deux tiers ont été édités. Et puis ça, c'est une chose magnifiquement rare qui est cette, cette toute première édition où sont publiés le Club 44 et les horloges. Donc ça, je vous les laisse à, à regarder si vous voulez.
1: Oui, grand merci à Christian Gaïs-Buller pour cette magnifique conférence qui nous permet de changer notre regard. C'est hautement appréciable. Euh, merci pour cet apport. Merci. Oui, avant la partie, peut-être qu'on peut effectivement passer directement au bar, mais peut-être que nous pouvons déjà partager deux, trois choses maintenant, poser des questions à M. Gaïs buller ou encore réagir. Je sais que nous avons Maître Maurice Favre parmi nous, qui, était, qui a connu ce, ce lieu avant l'arrivée de Mangiarotti et qui a connu aussi Mangiarotti et les, les quelques histoires autour de lui. Est-ce que vous, vous voulez... Est-ce que je vous passe le micro tout de suite, maître
2: J'ai eu le privilège de bien connaître Manjarotti, puis surtout de le voir travailler ici. Et c'est là que j'ai été surpris, parce que simplement pour faire la barrière du haut, mais il s'est pris trois, quatre fois. Mm. Et puis pour lui, une distance modifiée euh, de, 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 de quelques millimètres, ça avait une énorme importance. Tout, tout était absolument duré. La table aussi, les, 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 les biseaux, tout ça, mmh. euh, c'était réfléchi. Ça avait, ça avait vraiment une, une énorme importance. C'est pour ça que quand je l'ai vu aussi rénover la, 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 la villa turque, puis j'ai eu le privilège alors d'aller souvent m'asseoir sur ses coussins, etc. Je trouvais que c'était vraiment magnifique. Et puis je dois le dire que quand Hebel l'a refait, à mon avis, ils l'ont foutu en l'air, n'est-ce pas euh, ça, En tout cas, ils n'ont absolument rien respecté. Ni de, de ce que j'avais fait, de, de ce qu'avait fait Manjarotti, ni ce qu'avait qu fait Corbusier, parce que ce n'est pas lui qui avait terminé la maison, n'est-ce ouais, pas C'était ouais, mon tendon. Ouais. Donc euh, là, euh, toutes les fois que je m'en vais dans cette villa, dans cette, cette villa turque, je suis, je suis absolument horrifié. Mais je dois dire que j'ai une autre tâche, moi, peut-être euh, vraiment plus intéressante. À un moment donné, j'ai dû démontrer en justice que ce que faisait Manjarotti, c'était beau.
0: Mmh, intéressant.
2: Oui, mais le démontrer à des juges, c'est vraiment difficile. Comment vous avez fait <rire> à l'époque il y avait que il fallait trouver des experts, et puis il y avait deux experts il y avait l'école de, de une école à Zurich, et puis et puis, puis c'est de la Chaux de fonds. Notre c'est de la Chaux de n'avait pas beaucoup de poids, mais j'ai quand même réussi à faire désigner comme expert Monsieur Heger, qui était lui un grand admirateur de Manjarotti, puis qui avait, qui avait du goût, et puis qui a dit que c'était beau. Mais euh, autrement, euh, on, dans ce procès, euh, parce qu'il avait un litige avec un fabricant qui, voyant la réussite de, de, de cette pendulette, voulait lui faire faire des montres. Et puis euh, Manjarotti, j'ai jamais vu les dessins. Là, je regrette toujours, mais Manjarotti m'avait bien expliqué ce qu'il avait voulu. La montre de dame, elle devait faire de l'effet. Donc ça devait être un peu comme un soleil euh, irrégulier de, qui va dans tous les sens, qui couvre une partie du, du bras, etc. Tandis que la montre de l'homme, ça devait être quelque chose de solide. Alors euh, c'était euh, on ne voyait pas le cadran. Ça, ça avait permis à mon confrère qui plaidait devant le tribunal cantonal de dire, oui, on vous demande de faire une montre et puis on nous, on nous sert un modèle de de un, un modèle de compteur à gaz, n'est-ce pas, <rire> pas Mais je pense que c'était très intéressant, et puis c'est des modèles, je suis persuadé qu'ils n'ont pas encore été exploités dans cette direction-là. Je n'ai encore, encore rien vu de tel. Alors, il était venu, il était venu euh, euh, tous les grands fabricants, n'est-ce pas, qui venaient dire qu'eux... Euh, il y en a un qui trouvait que cette, cette pendulette, euh, elle était surtout bien pour, à cause du mouvement. Entre parenthèses, le mouvement, ils ont tous crevé, il a fallu les remplacer, n'est-ce pas Mais au moins pour conserver le boîtier. Moi, j'ai pu, pu conserver mon boîtier, puis enfin, le mouvement, je l'ai mis de côté. Mais euh, Puis un autre disait euh, qu'il n'aimait pas du tout ça, qu'il était, était resté traditionnel. Puis on ne trouvait personne pour dire que c'était beau, n'est-ce pas On ne trouvait personne. Et puis finalement, fois. Enfin, étant donné l'expertise que j'ai d'ailleurs ici, qui avait été rendue par M. Aigre, eh bien, on a dit que c'était quand même un grand architecte. C'était surtout nouveau, c'était du design, et puis qu'on n'était pas habitué. Mmh. Et puis que, ma foi, c'est emporté la décision des juges. Mais il y a quand même un juge sur les cinq qui a dit oh, « moi, je ne trouve pas tellement beau. Je me rallie, mais je propose de réduire les honoraires de moitié. <rire> » C'est-à-dire que vous, 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 vous devez de montrer aujourd'hui des, des questions de goût, mais moi j'ai dû défendre ce qu'était le bon goût, et puis je j'ai eu de la peine.
0: Ouais, c'est un très, très, très beau témoignage. Alors. Parce qu'en réalité, c'est une chose qui est, qui, qui est extrêmement courante. Quand on analyse l'histoire de l'architecture, l'histoire des nouveautés, euh, souvent elle est jugée sur le, le savoir-faire précédent. Un toit plat qui fuit, mais pourquoi vous n'avez pas fait un toit en pente c'est des choses qui se sont dites des centaines de fois dans des, ou échangées dans des, dans des courriers. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette, cette, votre, votre intervention parce qu'en fait, elle parle de, de cette modernité et puis des gens qui ne l'ont simplement pas encore compris, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire de l'art. Et euh, le moment où, justement, des gens, ce qui me fascine toujours chez ces grands créateurs... C'est d'être capable d'être absolument certain de leur idée, alors qu'autour d'eux, c'est la catastrophe. Corbusier, quand il a fait l'unité d'habitation de Marseille, mais il a eu des. Mais, mais vraiment, il a dû être solide pour être convaincu de continuer à faire ce qu'il faisait. En tout cas, merci de l'avoir défendu.
1: choisis l'option euh, bar informel, bar, oui, bar manjarotti. Euh, oui, encore mesdames. Vous,
2: vous nous avez montré ces structures, et puis oui. je trouve qu'elles ressemblent étroitement au, au, au mobilier qu'il avait fait ici pour tout le 44. Tout à fait. Et puis ce mobilier, tout d'un coup, il a disparu, puis on l'a remplacé par du mobilier parce qu'on n'arrivait plus à, 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 à désosser les, 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 les meubles. Et puis, euh, au moment au où moment, au moment Jarotti les avait, les avait dessinés ici, je me rappelle très bien que les architectes du coin me disaient Oui, du bois, ça ne peut pas jouer. On les pose une fois, mais on ne pourra plus jamais les démonter pour les, les refaire. Et puis, et, et et, oui, pour les arranger, pour nettoyer ou pour faire. Mmh. Et puis tout d'un coup, ces meubles ont disparu. Moi, je l'ai toujours regretté. j'ai jamais su comment. Il y a une espèce de coup de force là, dans, dans la direction du club. Puis on n'en a même pas conservé un ou deux. Mais je constate qu'ils avaient exactement les mêmes structures que celles que vous nous avez montrées. Absolument.
0: Mais bon, le problème, c'est de nouveau, c'est des prototypes. Et euh, ben, vous avez raison. Il euh, y, y a différentes réalités. Ils n'étaient pas extrêmement confortables. On se tenait peut-être différemment aujourd'hui, puis on exigeait moins de l'ergonomie. Ils étaient plus larges, donc moins de place. Euh, on trouve ça dans tous les, les lieux publics, en fait. On a remplacé, à peu près toutes les décennies, on remplace dans un aéroport, dans un espace public, parce qu'il y a toute une série d'évolutions sociales, puis aussi de, de besoins de plus en plus de place. À l'aéroport de Genève, les, les premiers fauteuils, ils faisaient pratiquement 80 par 80. Aujourd'hui, il y a des chaises qui sont plus petites que ça, dans les espaces publics. On n'a pas suffisamment agrandi les espaces, donc on joue sur la dimension des choses. Et puis Mangiorotti, il a fait le pari de faire une chaise en un seul matériau, avec ce jeu d'assemblage, évidemment avec un bois dur, parce que ça ne tiendrait pas, mais la chaise, c'est un des objets les plus difficiles à concevoir, parce qu'en fait, il est tout le temps en mouvement. Un bâtiment, il est statique, dans le sens d'une structure béton, elle ne doit pas bouger, tandis qu'une un, chaise, on peut dire qu'elle est hyper statique. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, vous bougez sans arrêt, vous créez des efforts de torsion, de mouvement, et tous les assemblages sont, sont soumis à des, des situations vraiment difficiles. Si on prend cette chaise-là, elle a une partie en fonte d'aluminium, des assemblages avec des tubes, etc., mais ces éléments d'articulation, ils sont extrêmement rigides, et euh, je pense que Manjorti a fait le pari à l'époque de, 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 de faire un prototype qui, évidemment, a duré relativement peu. Parce que celles qui ont, euh, qui ont vaguement survécu, elles ont dû être renforcées un peu partout pour ne pas se balader dans tous les sens. Pensez à la chaise bistrot de Tonnette, hein, à la chaise qui est vraiment un, un, un des premiers, c'est la première chaise industrielle qui va... En plus, quand elle est démontée, on peut en mettre 20 dans un, dans un mètre cube et puis les disperser à travers toute la planète. La technologie de construction est géniale, c'est le être cintré à chaud, etc. Les assemblages ne sont pas complètement rigides. Et une chaise bistrot, à long terme, on peut, on peut toujours la resserrer. Et puis, si, si vous observez sa construction, elle, est, justement, elle a la possibilité de bouger légèrement de côté. Ce qui n'est pas le cas, je demande, de cette chaise qui, euh, si on commence à la on crée un effort de déversement, elles, elles se rompent, elles s'abîment, elles s'usent.
1: Oui, si je peux ajouter une petite note de, de Béossien, il y a quelques, quelques années, là, on avait réfléchi au, au changement de ce mobilier, donc les, les chaises sur rail, et puis on s'est dit, tiens, on pourrait faire un facsimilé des chaises de Mangiarotti, et j'en ai pris, on en a eu encore quelques-unes à la cave, et je suis allé chez un ébéniste, et quand il m'a vu arriver, il a dit, ah mais ça, c'est pas une chaise, ce n'est pas possible, le, le, le dossier casse forcément il ne s'était même pas assis, l'ébéniste. Hein, donc c'était quelqu'un de la ville, et, euh, et alors il a pris la chaise, et puis ensuite on a effectivement constaté que quelqu'un avait rajouté après des, des renforcements métalliques, et ensuite, moi j'ai trouvé dans la correspondance et dans les dossiers des archives du club, de la correspondance qui date déjà de 57 58 où les, 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 euh, euh, oui, les, les, les gens qui faisaient le club à l'époque se posent déjà des questions, et vous avez d'ailleurs un, une sous-verre dans l'exposition, une Lettre où on explique déjà qu'il euh, y a un problème avec ces chaises et que ça va causer un gros souci, qu'elles qu cassent quand on s'asseye dedans parce que le, le poids n'est pas au bon endroit. En mais il y en une a une là, là hein. oui. Je vais la chercher Oui, oui bien sûr, oui. Donc, euh, donc les chaises Mandjarotti, c'est un des gros problèmes, c'est un des grands guillemets, ratages de, de cette opération-là. Euh, non, alors esthétiquement, et puis euh, vous avez vu aussi une photo où, euh, qui est aussi là les chaises de Mangiarotti permettaient d'aménager la salle différemment. Et c'est pour ça que nous avons les nouveaux sièges qui sont là depuis quelques semaines ont le projet de pouvoir revenir à cette modularité d'autrefois. Déjà, voilà.
0: c'est un objet très encombrant, en fait. On, on a le même système d'assemblage qui est très logique quand il ne prend pas trop de charge. Mais ici, on est ennuyé. Le, le... Le rapport d'assemblage avec ces deux chevilles, ça ne tient pas le coup. Donc, euh, si vous voulez, le, pro, le risque, dans, quand on commence à s'attaquer à faire une série d'objets sur le même type, c'est qu'il y a des limites. Ça en est une. Mais bon, c'est ces expériences qui font... Euh... Mais c'est un objet, c'est très intéressant, parce qu'il y a plusieurs formes du genre. On trouve dans les années 50 euh, des, des, des objets un peu dans ce type-là. Pierre la l'associé le, le, du Corbusier, en a, a fait des choses... Pas tout à fait dans l'esprit, mais dans, dans le genre. Donc, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est un objet un peu hybride.
1: On vous donc il y avait des coussins. Assez,
0: assez vous dedans, c'est juste... Il y avait des petits coussins de 4 cm d'épaisseur, à peu près. Oui. Mais c'est vrai que, moi, ce qui m'intéresse dans les images que je vous ai montrées, c'est la qualité formelle de ces objets dans l'espace. C'est-à-dire que c'est un objet qui reste un meuble... Ce qui est bien réfléchi, ça reste un meuble où chacun est dans son siège, comme au théâtre quelque part, qui sont assemblés, ils étaient assemblés ensemble, mais chacun avait quand même suffisamment de place. Et puis l'effet le, de, de banc qu'on retrouve, alors évidemment dans l'église qu'on a, qu a vu tout à l'heure, l'effet de graphique, je dirais, de, de, du meuble, il est magnifique. Donc qu'est-ce qu'il a voulu favoriser Alors voilà, ça c'est un, un autre discours. Ça c'est de l'archéologie. <rires> Elle est un peu... Euh, non, parce qu'il a été consulté pour ça. On a dans les archives euh, les, les chaises, visiblement ces chaises-là, qui, qui est une marque italienne, et ça c'est vraiment un produit extrêmement bien pensé au niveau technique. Euh, on, le trouve, on les voit partout, mais vraisemblablement il aurait donné un conseil sur la couleur. Ça je vais lui poser la question. Parce que dans le courrier, on lui, on, on parle, il parle, on lui confirme l'intérêt de ce modèle-là, puisqu'il il y a des chaises qui sont assemblées empilables, euh, des éléments en groupe, c'est des chaises de collectivité. Mais il semblerait qu'il a participé au choix de la couleur. Donc il a, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il a pu, il y a vraiment un suivi euh, qui est vraiment une chose fabuleuse. Quoi. Oui, alors,
1: ensuite, quand il y a eu la construction de la cuisine et tout ça, donc euh, la, la cuisine qui est dans le bâtiment d'à côté par manque de place ici euh... non, je crois qu'effectivement le suivi a été continu
0: mais on avait évoqué le, le fait de, de redessiner les tables comme ça, il serait tout à fait partant
1: donc il euh, faudrait qu'on y réfléchisse parce que... oui et puis vous me disiez pour la sortie de secours qu'on envisage l'année prochaine pourquoi pas une sortie de secours Manjaroti je crois que ça c'est
0: <rire> oui si on, un...
1: <rire> <C 'est...
0: rire> on va, va je en parler la prochaine fois que je l'ai au téléphone
1: On glisse, On glisse On glisse. Encore merci, Christian Gaïs-Buller, pour cet, cet apport très enrichissant. C'est d'un moindre mot. Euh, merci à vous d'être venus pour la visite guidée, d'être restés pour la conférence. Et puis, à tout bientôt au Club 44. Bonne soirée pour ceux qui nous quittent tout de suite. Merci à vous. À bientôt. Et merci. Merci.